0: Lang ist her, mache ich wieder einen von den Abschweifzügen und ich habe einen Autoblogger eingeladen. Der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Clemens, danke für die Einladung. Sebastian Bauer betreibt eine Autoseite, in der er über Autos schreibt, fährt selber auch viel zu schnell. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich habe mich mit dem Thema Autoblogger beschäftigt weil sie für mich so abbilden, wie kleine Verlage und kleine Publikationen früher halt gewachsen sind und ich die Entwicklung halt jetzt nochmal neu sehe. Und ähm, ich habe mich hauptsächlich negativ damit beschäftigt und deshalb ist jetzt der Sebastian da, um, das, um einen positiven Glanzpunkt hier. <lacht> einen positiven <lacht> Glanzpunkt hier zu setzen. Also zumindest ist das meine hohe Erwartung an ihn. Erzähl doch mal, wie dein Alltag aussieht. Ja, ähm, erstmal.
1: Viel zu schnell stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin seit zwei Jahren blitzfotofrei.
0: Seit zwei nicht, Jahren blitzfotofrei? Ja, na ja. Ne, gut. Ja, ja. Äh, seit, seit die Lotus-Elise in der Werkstatt ist.
1: <lacht> nee, die, so lange ist sie noch nicht in der Werkstatt. Und ich habe auch seit, also ich habe auch überhaupt bisher noch nicht einen einzigen Punkt oder so. Ja, ja, Echt jetzt? Hm?
0: E echt jetzt. Okay. Okay. Ja, jetzt, ja. Jetzt nie, bin niemals, ich habe niemals einen Punkt oder irgendwas gehabt. Bin ich jetzt, bin ich äh, leicht beeindruckt? Ja.
1: <lacht> Ich auch. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache. Nee, aber ich boah, das ist, man, du, du fährst ja Motorrad, also du kennst das ja. Den Spaß hat man halt eher
0: so auf den Landstraßen, in den Kurven. Da. Das stimmt. Wobei ich habe jetzt wieder, äh, wieder Post aus der Schweiz ausgerechnet bekommen, wo ich irgendwie so 5 km zu schnell oder so. Okay, oder, na, oder 7 oder so. Also so war 80 und auf dem Tachel stand knapp 90. Und so, das, das passiert mir halt tatsächlich schon mal. Ja,
1: ich hatte letztes Jahr mit der österreichischen Polizei mal einen kurzen
0: Zusammenstoß. Ja, be bevor, bevor ich jetzt Ich, ja. ich, ich kriege ich krieg gleich Schaum vor Mund, wenn ich österreichische Polizei <lacht> bin. Jetzt erzähl lieber, wie du dein genau. Tag Genau. Ja,
1: wie, genau, wie sieht mein Alltagsalltag aus, Arbeitsalltag aus? Genau, also im, ich bin ja im normalen Leben sozusagen ähm, Althieler. Das heißt, ich mache das ja nicht hauptberuflich irgendwie über Autos zu schreiben oder ähm, so zu tun, als wüsste ich was von Autos. Ähm, sondern ja, normalerweise sieht das eben so aus, ich arbeite bei einem Dienstleister. Das heißt, ich gehe halt morgens aus dem Bett und bin entweder bei mir ähm, in der Firma im Büro oder ich bin bei mir zu Hause im Homeoffice oder ich bin eben beim Kunden vor Ort und mache für die dann gewisse Arbeiten. Also hat viel mit Projektgeschäft und so ein Kram zu tun und Software und sowas. Ähm, ja, und dann abends versuche ich mir dann halt dann immer noch mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen, wo ich dann eben über Autos schreibe, ähm, ein bisschen Themen abarbeiten. also Ein paar so. Stunden? Ja. Entschuldigung, ich fresse hier voll ins Mikrofon. <lacht> so, so weit halt möglich ist ein paar Stunden genau richtig. Also das ist auch nicht jeden Abend, muss ich auch dazu sagen. Geht auch nicht immer jeden Abend. Aber wenn ich das dann abends mache, dann sind das halt schon mal ein paar Stunden, die dann... Ja die ich dann auch manchmal dann noch bis ein zwei Uhr irgendwie dann vorm Rechner sitze, um halt mhm. Fotos zu bearbeiten oder dann jetzt seit neuestem Neuesten versuche ich mich auch noch ein bisschen irgendwie mit an Video und so zu verkünsteln, da ein bisschen was schneiden und halt die Texte schreiben und das dauert halt dann. Ja. Mhm. Das
0: ich möchte dazu sagen, weil, weil viel, also nicht viele, aber gelegentlich, ähm, fragen mich immer Leute irgendwie, was, was ich da mache mit meiner Website und wie viele Milliarden Slotti ich damit verdiene das ist bei mir tatsächlich genauso. Mhm. Also ich mache halt tagsüber so mein Geschäft, die Sachen, die ich verkaufe, die Texte und mir halt bestellt. Also das ist wichtig halt was Wichtiges. Und dann auch, das auch meistens abends dann, dass ich halt Texte mache, die ich halt für mich mache, wo ich halt sage, das ist jetzt was, was ich entweder nicht verkaufen kann oder nicht verkaufen möchte auch. Und das mache ich jetzt, ähm, jetzt nur für mich. Also das ist, ist, ist bei mir quasi die dieselbe Situation von, von meiner Website auch. Das ist dann halt auch, so wie bei dir wahrscheinlich auch, wenn ich halt jetzt unterwegs bin, bezahlt irgendwie, mhm. dann oder halt gerade viel zu tun ist, dann passiert halt auch nichts.
1: Ja, ja das genau. Also bei mir ist halt, ähm, ja, unterwegs bin ich auch hier und da eben auch irgendwie auf den Fahrveranstaltungen und eingeladen. Da bezahlt mich halt niemand für, weil ich niemanden habe, den ich die Texte jetzt direkt verkaufen könnte. Ich bin halt mein eigener Publisher sozusagen dann ähm, ja, und dann kommt das halt dann auch noch irgendwie mit dazu. Das heißt dann halt Urlaub nehmen, Fahrveranstaltungen besuchen, Autos fahren, Fotos machen, nach Hause kommen, irgendwann also Zeit du, finden. Du, und
0: du, für dich ist es dann tatsächlich besser, wenn die am Wochenende so sind? Dann.
1: Definitiv für mich, ja. Also ich habe die, die meisten
0: hassen es ja, wenn es am Wochenende ist, weil dann… Das ja, ja, natürlich. Es am Wochenende also, ist,
1: ist ja auch nachvollziehbar für die, die das hauptberuflich machen, dass sie das dann eher hassen, wenn sie dann auch noch das Wochenende opfern müssen. Ähm, für mich ist es halt ganz, ganz angenehm, weil ich mir dann keinen Urlaub investieren muss. Ich habe jetzt dieses Jahr, ich würde sagen, fast meinen gesamten Jahresurlaub darauf investiert, Wirklich? auf Fahrveranstaltungen zu gehen. Ja, okay. Es ist ungefähr eine Woche ist noch bei rumgekommen, die ich privat mit meiner Freundin Urlaub
0: genommen habe. Okay. Ähm, was sagt deine Freundin dazu, wenn du so viele Fahrveranstaltungen, Urlaub was?
1: Ja, zum, zum Glück habe ich davon hier ein bisschen die Rückendeckung auch, weil sie... Also sie hat, auf, klar, sie hat auf der einen Seite auch Spaß an irgendwie, wenn, wenn wir dann halt auch mal einen netten Testwagen irgendwie fahren können, aber auf der anderen Seite sagt sie halt auch, dass sie dann mich da irgendwie unterstützt, weil mir macht es halt Spaß, das ist für mich ein großes Hobby und das macht sie halt dann, also das trägt sie dann halt ganz gerne mit. Ja, Das ist jetzt für mich aber auch dieses Jahr einfach mal so ein bisschen ein Ausnahmejahr gewesen, weil ich dann mal auch gucken wollte, was geht Denn so theoretisch, wenn ich irgendwie auf ähm, ja wirklich dafür viel Urlaub nehmen würde, ähm, um einfach mal abzutasten, was, was ist denn so und wie, wie viel kann da für mich momentan so anfallen und wie will ich das im nächsten Jahr machen? Und ja, da muss ich mir jetzt oder da stehe ich jetzt momentan dann so ein bisschen vor der Frage, um dann zu überlegen, wie mache ich da jetzt dann weiter? Mhm. Weil es ist halt auch vom Zeitaufwand ist es halt eben viel neben dem Job. Man muss die wenigsten Jobs sind irgendwie reine 40-Stunden-Jobs, Meistens ist es halt doch ein bisschen mehr, egal in, welchem, ähm, egal in welcher Branche man da halt jetzt unterwegs ist.
0: Ja, vor allem mhm. halt auch mit Hin- und her Fahrerei. Genau, ja. Also, Wobei,
1: die, da habe ich das große Glück, die ist bei mir auch Reisezeit, Reisezeit ist Arbeitszeit. Okay. Ähm, das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt hier jetzt momentan zum jetzigen Kunden nach Stuttgart fahre, ähm, sind die drei, vier Stunden an, Anreise, die sind halt eben auch Arbeitszeit. Das, das ist schon mal ganz okay, aber unterm Strich kommt halt eben trotzdem einiges zusammen. Dann Projektgeschäft, dann kommt halt immer, dafür, ist, also dafür holen sich ja große Firmen Dienstleister ins Boot, damit sie jemanden haben, auf den sie einprügeln können. Dementsprechend ist man halt als Dienstleister eher mal derjenige, der es dann irgendwie ausbaden muss oder der dann halt dann doch nochmal ein paar Stunden mehr macht als die Mitarbeiter, die dann halt um Punkt 17 Uhr ins Stift fallen lassen. Ja. Ähm, ja, und das dann irgendwie dann noch mit dem, Zeitlich auch mit dem Bloggen zu vereinbaren, ist halt auch manchmal irgendwie ein bisschen tricky.
0: Ja, das, das, das ist also für mich ist, ist der Punkt recht interessant. Wenn du jetzt halt zum Beispiel sagst, so, so Testwagen, dann ist das halt ähm, bei Autos oft so irgendwie, dass, dass du dich zum Beispiel um eine Transportrichtung ja kümmern musst. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt diesen Aufwand. Und dann, dann bei, bei einer Präsentation ist es halt so, dass du Du hast eine Location, wo, wo du schöne Fotos machen kannst. Dann ist meistens ein Fotograf dabei vom Hersteller. Und, und du kannst halt alles so, so kompakt durchproduzieren. Und dafür hängst du halt dann zwei Tage an Flughäfen rum. Ja. Also vielleicht, vielleicht kurz für Leute, die es, die, es nicht, die es nicht kennen und kurz erklären, wie eine Präsentation funktioniert. Weil ich arbeite ja außer für die, die Presse, auch für die andere Seite. Ich bin ja so, ein, so, ein, so ein Überläufer hin und her, wer gerade besser zahlt. Das heißt, ich, ich organisiere auch manchmal so Veranstaltungen in Agenturen mit. Wenn ein Fahrzeug präsentiert wird, dann guckt man natürlich, dass die Arbeit stimmt, dass die Leute halt Fotos haben, es sind Fotografen da und dass die Fahrzeuge da sind, dass die Leute ein bisschen fahren können und dann generell macht man es außenrum auch nicht und dann versucht man möglichst viele Leute durchzuschleusen, weil man einmal die große Veranstaltung hat und dann wird wirklich in möglichst hoher Taktung die, die durchgeschleust. Und was ich festgestellt habe bei Autos, im Gegensatz zu Motorradern, ist, ähm, dass bei Motorradern ist es immer noch so, dass es teilweise zwei Fahrtage gibt und dass du zum Beispiel, ähm, du kriegst halt eine Einweisung auf die Rennstrecke, fährt der Rennfahrer vorneher zwei Runden und dann gib ihm. Mhm. Und ähm, bei Autos ist es, ist es wesentlich stärker bemuttert, also massiv. Ja. Und zwar wahrscheinlich hauptsächlich, weil Autos halt teurer sind, einfach, behaupte ich jetzt. Also dass das der Grund ist. Ähm, und der Effekt von diesen Präsentationen ist halt, also Leute, die viele Präsentationen machen, dann nervt es halt einfach, wohl du den ganzen Tag am Flughafen rumhängst. Also mhm. wenn du jetzt einen Tag da bist, kennst du ja. Ja. Du hast einen vollen Tag da, hast einen, einen Anreisetag und einen Abreisetag. Und das heißt, du verbringst halt von drei Tagen zwei auf diesem Flughafen. Und dann gucken die Leute halt, die das viel machen, dass sie halt möglichst viel in dieser Zeit so tippen in, in der Lounge oder am, am Sitz im Flugzeug. Und Leute, die es viel machen, die, die, die finden das auch nicht mehr toll. Aber was du halt viel hast, ist Leute, die es wenig machen, ähm, dass du jederzeit Leute schicken kannst, habe ich festgestellt auf eine Präsentation, ähm, wenn es für die was Besonderes ist. Mhm. Also das neue Auto XY mal fahren, du kannst das ausprobieren. Und, äh, und dann fährst du halt für Fotos und dann schreibst du was drüber. Also das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel die, 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 diese, große, die, diese große Schere, was, was auch so ein bisschen schwer zu vermitteln ist. Immer heute der, wie heißt er? Jan Gleitzer. Jan, genau, der Jan von Auto. Er hat heute einen langen Artikel geschrieben äh, und das ist nur der erste Teil irgendwie über, ähm, über wie das so abläuft. Mhm. Ist auch tatsächlich interessant. Habe ich Show Notes? Wenn ich Show Notes habe, mache ich das rein unten ins Link. Und da, da sind halt die typischen Sachen, wie früher halt aufsteht, das habe ich jetzt auch festgestellt, als ich meine Steuererklärung wieder gemacht habe, da muss ich halt immer ausfüllen, wie, wenn ich nicht da bin für die Abwesenheitstage, dann steht dann halt immer 5 Uhr weg, dann zwei Tage später um 23.30 Uhr wieder daheim. So. Mhm. Also das ist das ist halt so bei diesen Flügen dann noch immer. und dann halt beschreibt er das halt vor Ort, dass du produzierst. Aber für Leute, die das halt wenig machen und einmal machen, das ist es halt toll. Ja. Und du findest jederzeit Leute, die das machen. Und die, diese, die, diese Sache sehe ich halt immer so ein bisschen als, als schwierig an, weil. Also ich versuche relativ wenig Präsentationen zu machen, weil wenn du dort bist, dann hast du die, dasselbe Auto zur selben Zeit mit derselben Location, wie es alle haben. Mhm. Und das heißt, das ist halt so für, für die ganzen Leute, die dieses. Präsentationskarussell halt machen, das ist so die Pflicht. Ja. Also, das ist halt nicht die Kühe und die Kühe sind halt tatsächlich dann so, ähm, so eigene Geschichten. Also, jetzt, was weiß ich, so mit dem bescheuerten Smart auf der <lacht> Nordschleife habe ich das Bild von ihr gesehen. So zum Beispiel. Das ist halt das ist eine Geschichte, die ist ganz sicher nicht jetzt von allen anderen gleichzeitig drin. Und das ist halt so Richtig, ja. sondern so ein bisschen die, die Abwägen, die halt jeder so für sich trifft. Wie viel Pflicht möchte ich dann machen und wie viel Kühe kann ich machen? Ja. Und, ähm es,
1: also bei mir ist das
0: tatsächlich auch ein bisschen mit gemischten
1: Gefühlen. Also ähm, das sind jetzt so verschiedene Sachen, die mir eigentlich da zu dem Thema auch im, im Kopf rumschwirren. Also auf der einen Seite ist ja auch dieses Einladungsgeschäft, also dieses Vor-Ort-Sein bei den Fahrveranstaltungen und sowas, wie du ja gesagt hast. Ähm, da findet sich halt immer jemand, weil es ist eben was Besonderes. Ich glaube, ich persönlich für mich bin jetzt eigentlich auch schon über diesen Punkt hinweg, wo ich sage, Yeah, fett, geht wieder nach Malle oder boah, krass, hier schön nach Portugal. Ja, aber schon, Weil, aber
0: schon so, ähm, wenn's, wenn es halt ein Auto ist, wo dich wirklich interessiert, denkst du, ja, genau Akut, richtig. Dieses Auto. Genau, da, da
1: geht es mir dann tatsächlich wirklich um, um das Modell. Auf der anderen Seite kommt dann aber auch dazu, wenn man auch nach einer gewissen Zeit das Ganze dann eben natürlich auch deutlich professioneller sieht. Bei mir bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich mir auch da wirklich Gedanken mache, das Ganze ja auch aus einer professionellen Warte wirklich heran da dann heranzutreten und das aufzuziehen oder voranzutreiben auf, auf einer professionellen Ebene, wo man dann aber auch sagt, also ich bin jetzt keine Autobild oder sowas, also ich habe keine fünf Millionen Leser oder weiß der Geier, ich habe deren Zahlen nicht im Kopf, interessiert mich eigentlich auch nicht. Autobild, ähm, das
0: sind 300.000, ja. Shownotes, wie, wie, alles okay, in die okay. nicht existenten Shownotes.
1: <lacht> genau, ja, ähm, richtig. Und das bedeutet für mich allerdings halt auch Modelle, die irgendwie tendenziell interessant sein können für mich. Für mich bedeutet eben in dem Fall auch für, für meinen Leser und Google-Besucher, weil das ist immerhin auch eine der größten Traffic-Quellen eben, von denen wir online auch leben müssen. Ähm, bedeutet halt eben mit meiner Reichweite, die eben nicht gegen die ganzen A-Medien anstinken kann, dass ich halt im Zweifelsfall auch erst ein halbes, dreiviertel Jahr nach der Präsentation überhaupt das Modell fahren kann und darüber schreiben kann. Das ist natürlich was auch ich, der, so der ganze Suchansturm erstmal der ist dann halt schon verpufft und man ist es schon gut, wenn man den halt mitnehmen kann. Also auf, aus der Sicht gesehen ist es dann halt schon irgendwie ganz sinnvoll, irgendwie bei den Fahrveranstaltungen auch dabei zu sein oder das machen zu können. Also jetzt aktuell Audi TT, das hat mir durchaus was gebracht, dass ich da halt jetzt direkt mitberichten konnte, hm. ähm, weil es auf der einen Seite halt ein bisschen Suchtraffic gebracht hat, auf der anderen Seite halt auch, Stammleser sich sehr darüber gefreut haben, weil ich halt eben auch eine, ja, eigen, eine recht eigene Meinung zu dem Auto vertreten habe. Und das hat halt... Scheiß <lacht> So habe ich es nicht gesagt, aber also, ja, es gab halt so verschiedene Sachen, die mich einfach geärgert haben oder gestört haben. Also, dass man so einen TTS, mit dem man da so als den, den Sportwagen vor dem Herrn verkauft... Dass der dann keine vernünftige Bremsanlage hat, die auch drei Runden auf einer Rennstrecke mitmacht. War das der, der mit diesen Mini-Bremsscheiben? Ja, genau, richtig, ja.
0: Krass, ja. Also
1: es, ich meine, das ist, also gefahren bin ich den auf Ascari und das ist eine Rennstrecke, auf der man quasi kein, also auf der man keinen nennenswerten Bremsverschleiß hat, aber an zwei Punkten punktuell und hart bremsen muss. Das heißt also das, was eigentlich jetzt nicht die krasseste Belastung für eine Bremsscheibe ist. das ist ja eher gefährlich, wenn du wirklich die ganze Zeit die Bremse lang schleifen lassen musst und immer mhm. wieder so. Äh, ich hab, was ich halt... war jetzt
0: Warst du schon mal in Monte Blanco? Nee. Das ist eine Rennstrecke, die, ist, die, ist, die hat, hat einen langen Ziel und dann ähm, bremst du ziemlich stark ab. Mhm. Und dann kommst du in so ein Geschlängel rein, wo es wenig äh, Kühlwind gibt. Mhm. Das heißt, du, du baust einmal viel Hitze auf. Und dieses Sitz geht ein bisschen zurück und, immer, und du legst dann immer noch so ein bisschen was drauf in dem folgenden Dings. Und das heißt, dort werden die Bremsen extrem heiß. Okay. Also da habe ich wirklich auch schon so die, die Bule damals war so, dass die Bremse so heiß geworden ist, dass sie dass die angefangen hat zu schlagen. es gibt dann so das genau. gemacht und du musstest das so abstellen. Und auf, auf anderen, halt, wo es halt, wo halt danach irgendwie gut, gut Wind hinkommt, ist so eine, so eine kurze knackige Bremsung. Das ist auch in der Alpen, wenn du bergab fährst, kurze knackige Bremsung genau. und danach kannst du wieder abkühlen. Macht eigentlich dann, dann weniger aus. Entschuldigung, richtig ich hab dich ja. unterbrochen.
1: Äh, ja, genau. richtig. Technischer und, Quatsch. Genau, genau, und da hat der TT ja eben dann auch mit der Bremse relativ schnell versagt. Also der ist dann auch ganz hart am Qualm gewesen, hat in allen Farben des Regenbogens geschieden, die, die Bremsscheibe. Also ähm, ging halt gar nicht. Dann auf der anderen Seite, ähm, da haben sie schon auf exakt der gleichen Plattform, auf dem MQB-Kram, haben sie dann schon ähm, eine richtige vollvariable, 100% sperrende Vorderachse. Wie im Golf R, beispielsweise, äh, im, im GTI beispielsweise, wenn man den als ah, okay. Performance ähm, ja. Pack holt. Ähm, und auf der anderen Seite im TTS haben sie halt nichts. Stattdessen darf sich aber das, darf das ESP die ganze Zeit da die Bremsen noch wundscheuern, indem es halt versucht, so zu tun, als wäre es eine Sperre. Äh, das ist ja voll die gute Idee. Also ja, genau. jetzt für, für die,
0: die das Auto nicht gesehen haben, die Bremsscheibe ist so klein, dass sie, dass sie wie so ein Sch Schmuckding wirkt. Sie ist ungefähr so groß wie in einem Twingo. Und sieht halt an den Breitreifen und fette Felge das und so. Und da ist diese Mini-Bremse da drin. Also es ist tatsächlich schon, schon optisch sehr gering dimensioniert. Und wenn das ESP halt eingreift, dann bremst das halt... Wir haben ja eine Maschine, die irgendwas tut. Ähm, dann bremst das halt das, ähm, das Rad, das kriegt wenn die Bremse noch heißer. Genau, richtig, ja. So, und das ist dann halt ein bisschen suboptimal.
1: Dann, dann spricht man die Leute, die da aus der Technik sind, dann darauf an und fragt, was soll denn das? Und dann sagen die, ja, das ist halt eine Abwägung bezüglich erwarteter Kundenkreis und Einsatzzweck von dem Auto und alles. Vieso? Genau, so unterm Strich sagt man dann halt eben, naja, unser TTS, der halt der Sportwagen vor dem Herrn ist, ist eigentlich nicht so richtig der Sportwagen, das überlassen wir lieber so einem GTI. Ja,
0: und der GTI hat irgendwie irgendwie die dreifache Bremsscheibenfläche, oder? Ja, so.
1: also überhaupt der neue GTI, ich mag das Auto nicht. Ich würde mir den nie kaufen, ich finde das langweilig. Ich finde es auch aber, langweilig, aber es fährt gut. Ja, genau, er fährt gut. Also gerade der neue als Performance fährt er halt richtig gut. Ja. Also die, diese
0: Vorderachse ist echt erstaunlich. Ja,
1: die ist, die ist schon extrem geil. Und, ja, und genau, richtig. Und die Meinung, das ist halt, halt so eine Meinung, über die liest man halt nichts. Stattdessen liest du halt meistens eben das ah, Design-Ikone, bla 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 wo das Auto einfach nur durch das Herausschreien des Marketings zur Design-Ikone erhoben wird. Und das wird halt dann eifrig nachgeschrieben. Ja, hast, du die Leute das, hast du nicht ganz das Gefühl, so dass du, dass du,
0: hast du das, das, hat, hat das, das habe ich auch festgestellt, nämlich ähm, ich habe mich immer gewundert, warum in Autofahrberichten im Gegensatz zu Motorradfahrberichten ganz, ganz wenig oder oft gar keine Fahreindrücke drinstehen. Ja. Also, weiß er ja, jetzt irgendwie ein Polo, da ist ja gar nicht wichtig irgendwie, wie der irgendwie da auf der Nordschleife fährt. Aber da ist es halt wichtig irgendwie, wenn ich einkaufe, wie komfortabel rollt er ab und so. Und sowas steht mhm. fast überhaupt nicht drin. Und äh, der Björn, der äh, Herr Habecker, hat dann gesagt, das interessiert die Leute auch nicht. Und das habe ich das habe ich dann halt tatsächlich mal geguckt, wie, die, wie diese Artikel halt klicken, wo das nicht drin steht ähm, Und es ist tatsächlich so, das ist, ist es ist nicht richtig wahrnehmbar irgendwie, dass das weniger klickt. Also die Leute interessieren sich bei Autos. Also beim Motorrad ist es natürlich total wichtig, wie sich das anfühlt. Ja, genau, richtig. Ja. Aber beim Auto ist es nicht wichtig. Und ich war zum Beispiel komplett <lacht> enttäuscht, als ich das erste Mal einen neuen Golf gefahren habe. Ich habe einen Mietwagen irgendwo in Spanien genommen, mhm. einen Golf. Ich, oh, die Leute machen so viel Gewesen und Volkswagen fährt so viel besser als ein französischer Frontantrieb. Steig ich ein denke mir, was ist das? Das ist wie... Hier, hier, wie Jeremy Clarkson, wie, wie Drowning in Wallpaper pass. das ist so dröge, dass du echt denkst, gleich, gleich erstickst du. Und die, ich finde das Design von VW schön. Dieses, ja. Das altert gut und es ist relativ schlicht, das, mhm. das gefällt mir. Aber es ist, es ist halt irgendwie, es, es, es fährt, es rollt halt irgendwie. Ja. Also es ist nicht, es ist, es ist völlig unauffällig im Fahren auf eine negative Art. Mhm. Und dann glaube ich halt wirklich, dass das nicht so richtig interessiert.
1: Ja, es ist, also ich, die, die Masse erreicht man mit so einem Zeugs halt eher nicht, wenn man sagt, der geht um die Ecke, den kannst du rumwerfen und sonst was alles. Aber genau der Punkt, den du da ansprichst, das ist halt eigentlich genau der Punkt, der mich dazu bewegt hat, über Autos zu schreiben, weil ich das halt gerne mache und ich auch gerne Fahrendrücke lese und ich Autos auch gerne ein bisschen, also ich huden gerne rum, wie man so schön sagt, so. Ja. Ähm, und deswegen habe ich halt angefangen, auch über Autos zu schreiben und das
0: Ja, gibt's, gibt's, kriegst du das, ähm, kriegst du dann das, das entsprechende Feedback auch? Weil also ich, ich, ich merke halt, wenn ich wenn ich halt den, den Martin unterstütze auf heise Autos mhm. oder ähm, die Motorredaktion auf der Welt, dass die, die Leute, wenn sie es dann kriegen, nehmen sie es auch an. Aber sie, es ist ihnen nicht so wichtig, aber sie nehmen es auch an. Und dann, dann vermute ich immer, die Leute, die dann schreiben, und sich freuen, das sind dann halt wahrscheinlich halt Leute, die, die sich selber dann dafür interessieren. Also mm -hmm. bei also weiß ich, einem kleinen Stadtauto zum Beispiel irgendwie, dass also es halt in der Stadt gut rollt und bei, bei einem irgendwie, was weiß ich, GTI halt tatsächlich, wie fühlt sich das an beim Fahren? Ja. Langweilig, aber sehr gut. Also das, das müssen wir auch erstmal hinkriegen.
1: Das Feedback kriege ich schon. Also, also gerade eben, wie gesagt, jetzt bei dem Beispiel mit dem TTS, ähm, da war auf jeden Fall auch einiges an einem Feedback eben genau zu dem Thema da, wo die Leute gesagt haben, hey cool, schön, da mal wirklich zu lesen, wie das Auto denn so fährt, weil bisher konnte man es nicht so richtig lesen, hm. ähm, aber man muss sich auch nichts vormachen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie die populärste Art und Weise, irgendwie eine große Leserschaft zu erreichen. Nee, das aber ist, das,
0: das, das glaube ich, glaub ich ist der größte Fehler, den, 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 man, den man machen kann, wenn man sagt, ich gucke, mit was könnte ich jetzt populär werden und groß werden? Hm. Ich glaube, erstens ist das so dröge wie vw fahren. erstens. Und zweitens ist das, also ich habe schon ganz viele Leute gesehen, die es probiert haben, das ist halt immer scheiße, hm. aber so richtig scheiße richtig, und so richtig ja. gut klappt es auch nie. Ich habe jetzt ein Interview wieder äh, gelesen mit, ähm, mit, mit, mit Bimon auf Weiß, äh, also Simon Kretschmer. Mhm. Äh, lustigerweise da ich mit ihm eine Zeit lang zusammengearbeitet, beim offiziellen Playstation-Magazin damals. Offiziellen Playstation 2 Magazin. Oh. Ähm, und der, der macht jetzt ähm, Game One und hat diese Rocket Beans. Mhm. Das ist seine Produktionsfirma mehr oder weniger und die machen auch okay. YouTube-Videos. Und dann, da im sie jetzt dann Interview, die kriegen halt so Tipps, wieso bist du nicht in YouTube-Netzwerken und du musst das und das machen und du musst den einladen und mach doch mal. Und, und dann hat er halt auf das alles keinen Bock und sagt halt, wir wollen es halt so machen, wie wir es richtig finden. Und wir haben auch keinen Plan B und das funktioniert jetzt halt auch nicht so gut, wie es funktionieren sollte von den Werbeeinnahmen. Mhm. Ähm, und jetzt probieren sie halt zusätzlich halt so, ähm, so, so Sponsoring, also direkt Sponsoring von den Lesern zu kriegen, was ich auch richtig finde. Und dann dieses, ähm, dieses wir machen es halt so, wie wir es gut finden, das zeichnet halt alle richtig guten Sachen aus, also bei KTM, die Motorräder zum Beispiel, zumindest früher die Motorräder, wo sie immer gesagt haben, wir haben den Kaffeeautomaten, dann treffen sich zwei Gestörte und dann sage ich, weißt du, was man mal machen müsste? Irgendwie ein Einzylinder mit 80 PS und 800 Kubik und so, und ein bisschen mehr Schwungmasse. Und dann geht jemand ins Kämmerchen und hämmert das zusammen. Hämmer und dann irgendwie ein, zwei Jahre <lacht> später geht es dann Richtung Produktion. Und ähm, da kommen halt wirklich tolle Sachen her. Und bei, äh, bei Game One war es halt genauso, dass, dass die sich damals beworben haben, der, der, der Beamer und der Booty, mit um, einem... Wie ist das mit dem Affen? Ja, Donkey Kong. Äh, Donkey Kong. Ja. Genau, eine Beschreibung zu Donkey Kong, wo er das als Liebesgeschichte irgendwie ja. erzählt hat. Und das war einfach gut. Das war, das, das war, da hast du nicht viel über das Spiel rausgefunden, aber da hast du halt, wenn du halt so ein Spiele-Nerd warst, für die die Show ja ist, dann konntest du halt so irgendwie mitführen. Und solche Sachen finde ich auch nicht zu unterschätzen, weil, weißt du, wir haben so viel. Also, du kannst ja jeden Autotest in jedem Geschmacks- und so in, 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 von fünf Meinungen her lesen. Ja. Und wir haben so viel von diesem Mainstream heute, der so einfach zugänglich ist. Und ich finde es dann immer gut, wenn die Leute halt den, den Mut haben, diese, diese Nischen irgendwie halt zu bedienen, auch wenn sie wissen, dass es halt weniger Leute sind. Ja. Also, ich würde auch nicht die Fahreintrücke <lacht> weil ich bin jetzt Scheiß-Pups-Twingo gefahren. Und ich fand den total lustig und ich war super enttäuscht. Das, das hat ein ESP. Ich hab's gelesen, das ja. Das ist so scheußlich, das lässt dich nichts machen. Der Fotograf sagt: Jetzt schlag mal voll ein für das Foto und fahr auf dem Parkplatz, also ich schlag voll ein. Erster Gang, tritt er auf Vollgas und es rollt dann, nee, es macht nicht mal sondern es rollt so im ersten Gang so ganz langsam rum, weil die Traktionszone geht aus, dann blinken so die, die Lampe, die geht danach auch nicht mehr aus, die kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, bis du es neu startest ja, und, und dann rollst du aber ganz langsam rum und dann denkst du, es wär, es, eigentlich wäre es so lustig, ähm, hier, hier einfach mal so, so, so diese 45 Grad oder so, wie, wie, die, wie, die, wie die Räder halt gehen und dann einfach mal voll aufs Gas zu latschen und geht halt alles nicht. Und dann ist das halt was, was ich interessant finde. Und dann hat auch ein Leser geschrieben, ja, gibt es gar keine Chance irgendwie. Und, und dann muss halt sagen, ja, also so Sicherung ziehen kann man immer.
1: Genau, dann ist halt alles tot. Ja. ABS, ja. Bremskraftverstärker, äh, Quatsch, äh, Bremskraftverteiler.
0: ja. 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 Das, das, sind halt, das sind halt Sachen, die sind tatsächlich interessant und dann unterhalte mich ja halt lieber mit solchen Leuten, die, die halt dann sagen, oh, und jetzt muss der V6 da hinten rein und solche Sachen, <lacht> als, 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 als mit, was weiß ich, wie ist das im Vergleich zu meinem äh, Up? Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du willst. Ne?
0: Ja, eben. Also Ich, 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 ähm, ich glaube, dass, dass, dass diese Nische halt dankbar ist für jetzt auch Fastbike, das, dass du halt irgendwie entsprechend Leserkontakt auch hast, die mit dir auf deiner Wellenlänge sind, was halt was aus ist, ist, wenige. Was ich festgestellt habe, ist, bei, bei allen, bei dieser Blogger-Szene, ist, ähm, es wird über Reichweite gesprochen als Wort, aber es wird nie konkret gesprochen. Mhm. Ähm, und das ist halt tatsächlich anders als bei einer Seite, die jetzt, jetzt hier so MeToo-Auto-Seite, ich mache eine Autoseite, dann musst du halt Werte haben für, die Agentur muss ja wissen, ja, genau, so, genau. so wie viel sie zu erwarten hat. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du Werbung auf deiner Seite zum Beispiel, die du kaufst? Äh, ich habe, genau, Werbplätze. ich
1: habe vereinzelt verkaufte Plätze, ja.
0: Und wie läuft das dann? Verkaufst du die direkt? Fragst du dann, willst du einen Werbeplatz haben oder wie läuft das?
1: Nee, ich, da, da habe ich ein bisschen das Glück. Also es gibt so ein, so ein paar Autoblogger, die sich da mal ein bisschen zusammengetan haben. Das sogenannte Autoblog Network. Das von dem Moritz Nolte, der auch das Automobilblog.de betreibt. Der hat früher mal bei der Autobild gearbeitet, auch als Vermarkter.
0: Und okay. ähm, so wie der Ralf der,
1: Becker. Genau, richtig, Wieder der Ralf von, von Chromioven. Und ähm, der Moritz, der hat dann eben irgendwann mal gesagt, hey, mit den Blogs, da, da kann man schon, glaube ich, ein bisschen was zusammen machen und der kümmert sich da ein bisschen drum, irgendwie Werbekunden irgendwie an Land zu ziehen und da ein bisschen was draus zu machen und ähm, ja, dadurch kommen dann halt immer mal wieder irgendwelche Sachen zustande. Das sind mal sind das solche kleinen Rectangle Banner, also quadratische Banner halt dann eben ja, der das, ist das,
0: betreibt er einen Werbeserver, den du einbettest?
1: Genau, ja. Also es geht und dann unter. Und, und dann misst dann,
0: er die Klicks, die von deiner Seite kommen genau, und dann kriegst du eine Auszahlung.
1: Ja. genau richtig. So läuft das. Und, und das generell ist, mit dem, also mit dem Thema Reichweite ist das, ähm, das das große Problem ist, glaube ich, dass es da nichts Einheitliches gibt um das auch transparent zu machen. Also, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich habe keine Reichweiten, die, weiß nicht, der Autobild oder so entsprechen. Ich habe bei mir im Schnitt im Monat aktuell zwischen 30.000 und 35.000 Besucher. Ähm, das ist jetzt irgendwie im Bereich der Autoblogs. Also
0: wie viele wie viel, äh, viel Klicks generieren die? Die Besucher, hast du das auch gemerkt? Also,
1: 35.000 Klicks meine ich, sorry. So, genau,
0: okay. 35.000 ja.
1: Klicks und das sind ungefähr. Unique um die 24.000, 25 25.000 Besucher. Okay. Also die Besucher... Also die kommen Rosatte. meistens dann
0: konkret für einen Artikel. Genau, richtig. Ja.
1: Also ein Großteil der, der Besucher, die kommen tatsächlich halt von Google. Die haben irgendwie ein spezielles Kaufinteresse. Die interessieren sich da irgendwie für ein Modell. Lesen sich den Artikel durch. Die Verweildauer ist dann auch ganz brauchbar. Die liegt dann auch bei ein paar Minuten. Und danach sind die aber dann weg. Weil mhm. die haben halt genau zu dem Modell gelesen, das sie gerade irgendwie suchen. Und das war es dann auch. Ja. Ähm, es gibt dann auch so eine gewisse Stammleserschaft, die ist dann aber deutlich kleiner. Also Leute, die wirklich regelmäßig kommen, wo ich auch sozusagen die, die Namen wiedererkenne, wenn die dann auch mal was kommentieren oder so. Ähm, da sind dann auch höhere ähm, Seitenaufrufe, aber im Großen und Ganzen <lacht> halt wie zu so den, den Google-Besucher. Und klar, dann <lacht> kann man natürlich auch wieder versuchen, da mehr Page-Impressions draus zu generieren, indem man das aufteilen würde auf mehrere Seiten pro Artikel, oder Klickstrecken und so ein Krempel, aber eigentlich ich, ich, ich frag, ist, ich, ich ist mir frag, sowas halt... Bumpe. Ich frage gar,
0: frag gar nicht aus Bosheit, also ja. und, äh, äh, danke, dass du, dass, du, dass du ganz normal deine, deine Daten sagst, weil das ist nicht so üblich. Was, was ich mich gefragt habe ist, ähm, bei den meisten Leuten ist es nicht so wie bei dir, sondern bei den meisten Leuten, die, also die, die so, so wie du und ich mhm. halt das nebenher betreiben, die, ähm, die geben halt keine, keine Zahlenantwort, sondern die sagen, ja, das kann man so nicht sagen. Hm. Und du kannst es halt so, wie du es sagst, das ist ja eine eindeutige Aussage. Das heißt ja, jedem ist ja klar, dass du dann zum Beispiel auch auf Facebook, ähm, du unterhältst dich recht viel auf Facebook genau. und diskutierst viel mit. Jedem ist ja klar, dass du auch auf Facebook ähm, noch eine Zusatzreichweite hast, dass du auf Google Plus unterwegs bist und auf Twitter bist du, glaube ich, auch. Genau. Ähm, und, und dass du da zusätzlich bist, dass du, ähm, so wie du jetzt gesagt hast, auf YouTube anfängst, das, das weiß ja jeder, aber die, diese, diese einzelnen Sachen kann man ja auch dazu packen. Mhm. Und die, die werden halt bei Verlagen auch dazu gepackt in, in solche Daten. Und die, die, die kann man so als Zahlen einfach sagen, weil es ist, es ist halt ein bisschen unfair, finde ich, zu sagen, von, von den Leuten zu sagen, ich kann, ich kann dir die Zahlen nicht sagen, ich kann dir nur sagen, es ist gut, wenn, wenn du halt auf der Agenturseite dann bist, dann sagst du, das ist ein bisschen unfair, das ist halt die, das Einzige, was wir haben, das ist wie der NIFZ. natürlich ist es nicht genau, aber wir haben jetzt einmal einen Zyklus, den alle machen müssen und dann haben wir zumindest eine Vergleichbarkeit und irgendwo, irgendwo musst du ja anfangen ja. und das, das, was glaubst du denn, woher das kommt? Ist es, ist, es, ist es so, dass sie, dass sie denken, dass sie zu klein sind oder?
1: Ja, also ich glaube ja, dass, dass die Leute denken, dass sie zu klein sind, was aber auch durch die Hersteller mit gefördert wird. Also ähm, wir, wir müssen uns da regelmäßig halt eben mit solchen Sachen konfrontiert sehen, ähm, dass gesagt wird, ja, aber sorry, also hier irgendwie in Deutschland was mit Blogs machen, das lohnt sich nicht für uns. Ähm, wenn, wenn wir jemanden von ähm, weiß ich nicht, autoblocks.com oder sowas einladen, dann haben wir ja ein paar Millionen Klicks. Oder wenn wir von, jemanden von Jalopnik einladen, dann haben die ja eine Reichweite von ein paar Millionen Hits im Monat. Und das kannst du halt, das ist halt ein Äpfel mit BM vergleichen, alleine auch schon wegen der... Ja, aber passiert es passiert so, weil das, das ist, das ja, passiert aber das ist das ja. ja.
0: Aber das ist das Aber das ist ja. Ähm, Jalopnik ist halt weltweit und da sind halt die, die, ja, genau, die großen englischsprachigen Märkte ja. halt drin. Und, und
1: das ist halt eben genau das, was ich meine. Irgendwie Äpfel und Bieren und ähm, das, das wird aber nicht wirklich gesehen. Es gibt aber ja, da ja,
0: denke, 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 muss halt auch Autobild.de mit Jalopnik vergleichen. Dann kacken äh, die auch an.
1: Genau natürlich. Aber das macht man dann wiederum nicht. Also es gibt dann halt also da gibt es tatsächlich bei den Unternehmen immer noch eine relativ starke Trennung zwischen Online und Print und dann sagt man, ja, die Zahlen, die kann man ja da nicht vergleichen, aber unterm Strich wird es irgendwie halt immer so gedreht, wie man es, wie es vielleicht gerade opportun ist oder ich weiß es nicht, aber tatsächlich sieht man sich oder, was heißt sieht man sich, also tatsächlich wird da relativ viel irgendein Vergleich rangenommen, der hat gar keinen Sinn macht. Und dann ist es dann relativ schwierig, sich dann auf die Reichweite rein und allein zu berufen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ich glaube, die Reichweite ist nicht alles. Wie gesagt, ich habe jetzt mit den 30.000, 35.000 Klicks im Monat, bin ich definitiv in die Spitzenklasse. Ähm, ich darf aber trotzdem mit den meisten Händlern, äh, mit den meisten Herstellern zusammenarbeiten. Und
0: ja, also, weißt, natürlich so, ist also, Reichweite nicht alles, okay. aber ähm, die Art, wie du Geschichten machst, ähm, ja, wir müssen auch deine Adresse sagen. Sag nochmal deine Adresse.
1: passiondriving.de
0: ähm, Die Art, wie du halt Geschichten machst, ist, ähm, die ist ja öffentlich. Also die Zahlen sieht man ja nicht, mhm. aber die ist ja öffentlich. Das heißt, jeder kann sich ein Bild machen, okay, das sind die Art von Geschichten, die halt ist. Es gibt ja zum Beispiel halt auch, ähm, also so, so typische Beispiele sind ähm, Playboy oder jetzt bei, bei, bei mir bei den Motorsachen ist zum Beispiel Mo. Mo hat auch keine hohe Auflage, aber die nehmen überproportional zur Auflage ähm, halt äh, Werbegeld, weil der Ruf halt sehr gut ist. Mhm. Und das, das, das ist ja genauso. Die, dieses Datum ist für Agenturen ja sowieso öffentlich. Die können ja dann sehen, das ist Echt, mein Produkt. Ja. Und dann sehen die halt Passion Driving. Ja, ich würde dann, ich, ich gebe dem Sebastian jetzt so, was weiß ich, so ein Rennfahrershow, der soll den mal ausprobieren, mhm. als Agentur jetzt so. So, und dann und dann, ähm, dann gucke ich auch mal, was dabei rumkommt. So ähm, dann hat hätte man halt die, diese, diese, diese Daten, das, wie das dort ist, sowieso. Das kann man lesen. Genau. Und die anderen hat man auf,
1: wenn du so halt gibst. Genau, richtig, ja. Also und wie gesagt, ich habe da auch keine Probleme mit irgendwie meine Hosen runterzulassen. Ich glaube, das geht auch ein paar anderen Autobloggern so. Ähm, es gab auch irgendwann mal ein bisschen das Bestreben, dass man mal ein gemeinsames System etablieren könnte, das eben diese ganzen Zahlen automatisch aggregiert von eben Google Analytics über die API ähm, und Twitter und Facebook, Instagram, den ganzen Krempel eben als zu aggregieren und damit halt eine Gesamtreichweite rauszugeben, die dann auch automatisiert abgegriffen ist und damit eben keine geschönte Zahl ist, die irgendjemand dann nochmal da aufrechnet. Ähm, ist dann nie so ganz dazu gekommen, dass man das wirklich mal macht. Warum? Ist kompliziert. Da sind dann, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Interessen oder die Vorstellungen oder das, was man machen möchte, wieder ein bisschen zu eigen. Also da findet man schwer, wieder alle unter einen Hut zu kriegen. Ähm, aber unterm Strich ist es halt auch so, dass, dass es halt auch ein paar schwarze Schafe gibt, die halt mit Zahlen hausieren gehen, die fernab von gut und böse sind. Ja,
0: das, das ist mein nächster Punkt, weil du gesagt hast, irgendwie, wenn, wenn jemand vom Hersteller kommt und sagt, er vergleicht jetzt deine Seite... Mit Jalopnik. Also wer es nicht kennt, mal ähm, halt Jalopnik.com eingeben. Das ist halt eine riesige, schön gemachte, wie ich ja. finde, ähm, Autoseite. So in typisch amerikanischen Stil halt dieser erzählende Stil. Ähm, und wenn jemand halt irgendwie eine, eine deutsche Seite damit vergleicht, das ist halt, der amerikanische Markt ist viel, viel größer. Oh. Und dazu kommt, dass halt bei Jalopnik der gesamte englischsprachige Raum halt ja. da lesen kann. Und das zu einem gewissen Teil tatsächlich auch tot. Noch ähm, dazu
1: kommt auch, glaube ich, ein bisschen, dass auch diese Auto-Enthusiasten, also diese Car-Nerd-Szene nenne ich es jetzt mal, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum gar nicht so, so krass ausgeprägt ist in der Form, wie es jetzt in, im englischsprachigen Raum teilweise das ist. Das würde also, ich nicht
0: sagen. Das würde ähm, ich echt nicht sagen, weil ich habe ähm, hab vor einiger Zeit den, den Justin Dinn interviewt, der ähm, hier die Fast and Furious -hmm. Filme da gemacht hat und jetzt aufgehört hat. Siebter Teil macht, glaube ich, jemand anders. Und, ähm, und der hat halt irgendwie ganz oft auch diese, diese deutsche K-Nerd-Szene halt kennengelernt. Und die gibt es immer noch. Mhm. Also das ist, also ich weiß nicht, wo, wo wohnst du? Ähm, München. In der Stadt oder außerhalb?
1: Am Rande der Stadt. Noch, Am noch, Speck, noch Speckgürtel. Im, genau, Speckgürtel, genau. Ja.
0: Okay, dann also ich wohne halt auch hier in Stuttgart ja. und... Da, da hast du ganz normale Autofahrer, die interessieren sich nicht für Subaru, Turbo, ja. Boxermotoren. Aber ähm, wenn du halt ins Ländliche gehst und wenn ich halt so Überland fahre und Motor, ziehe ich das oft, dann findest du immer noch die, die Leute, die haben ein Polo, sind 19 und haben einen Aufkleber drauf. Waffenschmiede, Wolfsburg <lacht> und so. Das, die, und dann, dann alles gemacht an dem Auto, außer dem Motor, der hat immer noch 60 PS. Genau. Das ist ein Radsturz, dass alles kaputt geht und so. Und die, diese Szene gibt es auch heute noch ja, tatsächlich. Die, die
1: gibt es definitiv, ja. Also
0: und die, die, ähm, die, die lieben auch das Auto und das ist halt ihr Haupthobby. Also das würde ich, würd ich gar nicht so unterschätzen im Vergleich auch zu England. Weil in, in England zum Beispiel ist, ähm, wenn man anguckt, wie viele Leute in England Autozeitschriften lesen mhm. und wie viele Leute in Deutschland Autozeitschriften lesen, das ist halt, sind in Deutschland tatsächlich viel mehr auch prozentual gesehen.
1: Das, das ist richtig, ja. Aber es ist, glaube ich, auch ein, eine komplett andere Rezeption eigentlich.
0: In England also, gibt es halt, in England gibt's halt diese, diese, diese hier Octane und Top Gear und... Wo? Uh, Evo, Ivo, genau, also die, wo es um Fahrspaß geht und dann genau. gibt's auch noch, aber dann gibt es auch noch so Wodka. vodka ist wirklich so Genau, Auto richtig.
1: Das, das ist quasi so ja, klassisch Automotor und Sport. Ja. Und, und aber
0: generell bei allen ist es halt so, dass du so prozentual wirklich weniger Leser hast. Also es gibt ja. viel mehr Leute, die einfach das Auto nehmen, was am günstigsten ist im Firmenleasing. Und obwohl in Deutschland Firmenleasing noch viel krasser ist als in England, ähm, ist das bei uns halt nicht so. Mhm. Also ist das heißt, das ist dann auch schon so, oh, will ich einen Audi A6 lesen oder vielleicht doch lieber den BMW oder so. Mhm. Also interessiert die Leute dann tatsächlich. Also ich würde, es, ich würde es wirklich nicht so unterschätzen im deutschen Raum. Deshalb wundert mich das auch. Und worauf ich raus wollte, ist mich wieder abgeschweift. Worauf ich raus wollte, ist, was ich das Gefühl habe, ist, dass viele von den Herstellern, es ist deutlich besser geworden, aber haben einfach keine Ahnung von irgendwie ähm, von diesen neuen Medien. Ja. Und ich habe das gemerkt, die, da hat mich jemand gefragt, ähm, 2010 war das, und er hatte irgendwie ähm, einen, eine neue irgendwie Seite entdeckt, die mit ihm gesprochen hat ihre Zahlen offengelegt was sie machen und so. Und er fand es total krass und er hat halt mit ihm gesprochen, das ist so krass und so, und diese neuen Sachen. Und wie, wie ist das denn? Und wie ist das bei dir? Hat er auch nach meinen Zahlen gefragt. Und da habe ich gemerkt, dass der wirklich das jetzt gerade zum ersten Mal erlebt und dass er damit komplett verwundbar ist. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, lass dich nett verarschen, auf keinen Fall. Ähm, und da habe ich mal diese typischen Sachen gesagt, die man, weiß du, so ungefilterte Serverlogs, weißt ja. du, also, wo alle alle Bots und Agenten mit drauf sind, die kannst du ja einfach mhm. als Klicks angehen, genau. wenn, wenn du bösartig bist. Okay. Ja. Ja, klar. Also die, diese Sachen, das kannst du ja angehen Du kannst ja. ja sagen, das sind meine original Serverlogs und einfach diese Zahl angeben. Und die ist ja, Also zu dem Zeitpunkt war das bei mir so, dass de, der Faktor Serverlogs zu lesen war der Faktor 10. Mhm, das also, kann ganz gut sein, ne? Also das ist halt einfach manchmal so, das kommt auch immer auf die Zeiten an, was so gerade raus. Aber das, das ist einfach völlig, die Zahl ist ja. irrelevant eigentlich. Und ähm, dieses Gefühl habe ich bei den Autoleuten auch oft gehabt, ähm, bei, bei den, vor allem bei den ersten Schritten, wie die halt auf, äh, auf diese Blogger-Szene zugegangen sind, was sind da deine Erfahrungen? Mhm. Also aus, dem, aus der Anfangszeit, als die angefangen haben?
1: Ja. Ähm, ja, definitiv auch, das, also das Verständnis fehlt da in ganz vieler Hinsicht. Also, jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt in Bezug auf die Zahlen, also, dass sie sich da so... Ähm, also, ja, es ist schwierig, schwierig jetzt eigentlich zu sagen, weil unterm Strich ist es, was ich vorhin auch meinte, es gibt halt leider auch schwarze Schafe und irgendwie wird das aber auch von den Herstellern gar nicht weiter wahrgenommen. Also...
0: Ja, was was du bedeutet du hast, ein schwarzes Schaf?
1: Ja, also, beispielsweise eine Seite, wo unter Autobloggern eigentlich relativ klar ist, dass die Zahlen bei weitem nicht hinkommen, wo dann halt in irgendwelchen Flyern vom Vermarkter 200.000, 300.000 Views im Monat angegeben werden.
0: Also der die, der, der, ähm, der, der einfach lügt. Richtig, bei, genau. Bei, einfach, bei einfach
1: irgendwie komplett erfundene Zahlen. Ähm, ja. Oder aus dem Stand heraus irgendwelche, weiß der geil, was für große Zahlen auf, auf der Seite auch präsentiert, für, um da Vermarkter irgendwie anzulocken oder irgendwelche Agenturen oder sonst irgendwas. Und offensichtlich funktioniert das aber halt trotzdem, also das, vielleicht sagen die Hersteller zu, zu, zu leicht, glaube ich, naja, wir können es ja nicht überprüfen, keine Ahnung, vielleicht sagen sie auch einfach, interessiert mich nicht, weiß ich auch nicht,
0: keine Ahnung. Wenn, wenn zu mir jemand kommt und sagt, das ist meine Zahl, dann, 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 dann untersteht nicht dabei, wie die gemessen ist, weil die unterschiedlichen... Messsystem, ich weiß nicht, was verwendest du? Google, Google analytics. analytics, Google Analytics. Ja. Ja, das ist, das, ich würde, nennen wir es einfach mal einen Industriestandard, weil das sehr viele mhm, verwenden. Richtig, ja. Da ist eine gute Vergleichbarkeit. Ja. Und dann würde ich zum Beispiel jetzt in einem Beispiel, ich, ich werde jetzt die Agentur, welcher nachfragen, ähm, du hast diese Zahl genannt, bitte nenn mir deine Google analytics Zahl. Ja. jetzt kommst du an den Punkt, jetzt kann er natürlich noch mal lügen, ähm, aber wenn er mir eine Google Analytics-Zahl nennt, und ich überprüfe von außen, man kann so ein bisschen so mit einem Hämmerchen von außen so ein paar mhm. Stellen hinklopfen. Und wenn die krass unrealistisch ist, dann merke ich ja, dass er lügt Genau. Als Agentur. Und dann, dann, dann würde mir halt komplett fehlen, eins, was ganz wichtig ist in jedem Geschäftsverkehr, nämlich das Vertrauensverhältnis. Ich sagen, weiß ich, Das ist keine Geschäftsbeziehung, so können wir nicht arbeiten. Das ist ja nicht irgendwie, es geht ja nicht irgendwie darum, dass ich, was weiß ich, dass ich in deinen Geldbeutel schauen will oder Nicht auf richtig, dein Bankkonto, ja. sondern das ist halt eine Zahl, die für unsere Geschäftsbeziehungen halt von Relevanz ist. Genau. Genauso wie, wie umgekehrt in der Agentur, was weiß ich, du, du fährst den neuen Porsche und dann kostet es, dich jetzt einmal durchzuschleusen oder den, auch jemand, den, den Lügner, den, den Lügner mhm. den, keine Ahnung, wer es ist oder wie viele es sind, durchzuschleusen, kostet den Betrag x und es sind halt ein paar tausend Euro genau. pro Person. Ja. Das ist ja auch ein Betrag, der relativ gut ausrechnen ist und lass es dann 3.000 Euro sein und dann, dann, dann muss halt für die Agentur, die ja den Hersteller vertritt, ähm, muss halt in etwa so ein Effekt rausfallen, der dieses Geld wert ist Genau. Ja. und die, die, diese Sachen, das sind natürlich immer, muss, die ganze Sache muss über den Daumen peilen. Aber ähm, das ist halt das, das Geschäft und das, das macht es halt für keinen einfacher, wenn du, wenn du so bist. Und das ist, das ist, das ist die Stelle, wo ich, dann, wo ich dann nicht verstehe, wo also um, um so einen Effekt zu haben, dass du sagst, schwarze Schafe, das ist ja schon mal die Mehrzahl. Ja. <lacht> also wenn es mehrere gibt, die so sind, dass, dass das halt, ähm, dass es das, das gibt, ist halt, dass das zeigt halt für mich, dass es jetzt immer noch ähm, den Leuten schwerfällt sowas richtig zu bewerten.
1: Richtig, ja. Weil ich glaube, das Problem ist halt auch, dass es eben von außen, wie du gesagt hast, es gibt so ganz, ganz wenige Sachen, wo man ein bisschen abklopfen kann und so ein ganz, ganz grobes Gefühl dafür kriegen kann, was denn irgendwie dahinter steckt. Aber ähm, es gibt halt nichts unbedingt, was wirklich verlässlich ist. Weil nehmen wir jetzt mal das Beispiel...
0: Ähm ja, aber jetzt, jetzt lass mich ganz kurz unterbrechen. Mhm. Wenn du sagst, dass dem seine Zahlen, die er da veröffentlicht, da mhm. wo steht wahrscheinlich nichts dabei, da steht wahrscheinlich einfach nur diese Zahl dabei. Mhm. Oder wie ist mhm. es? Steht da nichts dabei? Ich,
1: ich überlege gerade, das ist schon weit her, als ich diese Flyer gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, da steht
0: nichts weiter dabei. Ja, wahrscheinlich steht einfach nur Reichwörter dabei. Genau, das ja. sind meine Klicks, das mhm. sind die Units ja, und so weiter. Ähm, dann, ähm, und du sagst und kannst bewerten, das ist nicht realistisch. Mhm. Wenn du das kannst, dann muss es die Agentur halt eigentlich auch können. Genau, ich glaube, da kommt halt auch
1: dazu, dass jemand wie ich, ich würde es jetzt mal sagen, sozusagen Szenekenner ist. Also man, man hat ja die Autoblogger-Szene auf dem Schirm, man weiß, wann ein Blog gestartet ist. Ähm, man, man kann aus eigener Erfahrung her einschätzen, wie das so mit Interaktionsraten und so auf den Artikeln ist. Man kann ein bisschen einschätzen, was so ein Artikel im Schnitt denn irgendwie an Likes generiert und also ein Kram. Und wenn man dann halt auf einer Seite, die vermeintlich das Zehnfache von meinem Traffic haben soll, nicht mal ein Zehntel der Likes ankommen, obwohl der Like-Button genauso sichtbar ist, wie er bei mir auf der Seite ist, dann ist das für mich halt schon mal ein ganz gutes Indiz. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich habe das Gefühl, dass da gar nicht mal so richtig Agenturen involviert, involviert werden, die da wirklich Ahnung von dem Geschäft haben. Das machen... Glaube ich, an der Stelle die Hersteller an vielen Stellen dann komischerweise irgendwie dann trotzdem noch selbst oder gucken halt gar nicht nach.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Oft. Also,
1: ja. Und dann, ja, das, das ist halt ein bisschen schwierig und äh, wahrscheinlich auch, weil sie dann teilweise halt gar nicht wissen, wie, wie man sie es halt echt, vergleichen. Man müsste echt, das, 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 das
0: ich, ich müsste echt mal nachgucken, man müsste echt mal nachgucken, das fällt mir jetzt erst gerade ein, man müsste echt mal nachgucken, sich mal Gelegenheit abklopfen. Bei, bei den Herstellern irgendwie, ob die Hersteller, ähm, die, die Leute, die halt irgendwie die Veranstaltung machen, wie, wie, wie Firmen die noch bei den IVW zahlen sind, weißt du, die, äh, ja, die genau. Verbreitung von Printzahlen. Müssen ja. echt mal gucken, weil es kann ja sein, dass die Daten von vor fünf oder zehn Jahren im Kopf haben, von der Verbreitung von dem Titel. Weil ja. das, das, das ist jetzt tatsächlich, also jetzt ein typischer Motorradtitel zum Beispiel, also. Uh, Mo ist jetzt für, für dieses Quartal mit monatlich 27.000, uh, PS sind glaube ich ein bisschen über 30.000 und so. Und das, das waren ja alles mal irgendwie viel, viel mehr. Mhm. Also, als ich angefangen habe, bei Mo, das war 2006, noch nicht so lange her, da war PS halt über 60.000, glaube ich. Also auf jeden Fall ist jetzt egal, wie viel es wirklich konkret war, aber es war halt viel, viel mehr. Und es wäre immer interessant, aufzuklopfen, wie das Gefühl ist bei, bei Print, weil Print, wie du sagst, wird, wird immer noch ähm, stark positiv werden, dass Leute sagen, sie möchten ins Print. Mhm. Selbst wenn, also ich habe manchmal, ich habe einen Fall gehabt, da gab es ein, ein Print-Objekt, wo das relevant war und ein, ähm, ein Online-Objekt, da habe ich gesagt, aber die, die okay, so, wir können es auch für Print machen. Prinzipiell könnte man das schon machen, habe ich ihm gesagt, aber ähm, ich sehe nicht ganz, warum, weil wir haben irgendwie hundertfach mehr Leserschaft in Online, also das Print ist, ist halt nur klein in dem Fall. Ja. Und, ähm, und er wollte trotzdem irgendwie Print haben.
1: Hm. Ja, es ist, hat, hat immer noch einen gewissen Status einfach auch, glaube ich, das... Zumindest in
0: den Köpfen. Ich merke mir das mal jetzt mental. Weil abklopfen, was sie denken, wie viel IVW verkauft wird. Ja.
1: Aber an, auf der anderen Seite ist es ja mit den Reichweitenzahlen, also das, das ist ja jetzt kein reines Online-Problem, im Grunde genommen. Also, nee, das I, ist keine das. das EV, genau, ich genau, also ivw reichweite ist ja auch so, ein, so eine Geschichte, wie viele Leute jetzt, also und das ist ja auch das, wo wir Autoblogger häufig, also, also in der Anfangsphase wo man wirklich die ersten Gespräche immer mit den Herstellern hatte und alles, ähm, wo wir ja sogar tatsächlich gesagt haben und argumentiert haben, wir können euch ja sogar noch verlässlichere Zahlen darüber liefern, ob überhaupt sich jemand für den Artikel über euer Modell interessiert, als es der Print kann. Das wow, ist, das das stimmt. ist ja, natürlich in ein in Punkt, also wenn, wenn die Zeitung, also von, von den 30.000 gedruckten Ausgaben, dann liegen irgendwie 2.000 bei irgendwelchen Ärzten im Wartezimmer rum. Um, und dann sind nochmal irgendwelche anderen ja, Sachen, nee, noch die mal, dann in, in noch mal der ganz Tageszeitung das, gedruckt das, werden.
0: Das, die IVW misst ja, die VW misst ja gesamte Hefte. Genau. Das heißt, es gibt in jedem Heft ja halt Artikel, die aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil das Layout nicht auffällig ist, also die komplett untergehen. Genau, richtig, ja. Das und klassische diese, Beispiel sind und ja und die Dinge, weißt du die dann dann in
1: den Tageszeitungen drinstehen. So die, die ähm, Vorstellungen von Fahrveranstaltungen, also die Modellvorstellungen, die dann in die Tageszeitung dann irgendwo Kurz vom Anzeigenteil oder sonst was, so ein 2 cm einnehmen. Ob das jetzt wirklich so viele Leute lesen, weiß ich nicht.
0: Ja, genau. Ähm, du, du kannst wir halt nicht können
1: halt tatsächlich messen. pro Artikel belegen, wer oder wie viel ja. das gelesen wurde. Was halt auch nochmal ein Vorteil ist, aber ähm, das geht dann auch noch weiter mit den Reichweiten, ja, auch bei solchen Sachen, also auch wieder online dann. Ähm, beispielsweise mit der Autobild, die dann halt so ein Vertical aufzieht und dann ähm, da ganz viele andere online autoseiten irgendwie da mit einbezogen werden und plötzlich ist jeder Klick auf irgendeine Seite in diesem Netzwerk, auch als IVW-gewerteter Klick auf Autobild und dann ja, hat der Autobild da, da ist IVW wieder natürlich halt…
0: Aber, aber da ist in der IVW, also zumindest was es, äh, es bei anderen Sachen so, bei Autobild müssen ich nochmal gucken, ist, dass, äh, dass du eine Titelwertung und eine Netzwerkwertung kriegst. Okay. Also gesondert. Es mhm. ist halt die Frage wahrscheinlich, wie man sich anmeldet. Aber da ist halt auch was. Ich, wenn ich jetzt Werbekunde bin und ich gehe zu Autobild dann, dann kann ich mir ein Angebot machen für, für Vertical und irgendwo. Mir doch mhm. egal. Oder ich kann sagen, ich, nee, ich möchte auf Autobild.de sein. Richtig, ja. Und da gibt es halt dann unterschiedliche Preise, auf jeden Fall, ohne es zu wissen kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, es gibt unterschiedliche Preise dafür. Bin ich sicher. Ähm, und zweitens, damit ich diesen Preis verlangen kann und damit ich wissen kann, ob ich das haben will, muss es dazu auch Zahlen geben ja, und sicher. deshalb glaube ich schon, dass die Gesundheit gemessen haben. Auch das muss ich nochmal nachgucken. Ja.
1: Aber da geht es natürlich jetzt vor allem auch in erster Linie, also wenn man über die Zahlen sprechen, ja ums, ums Geld verdienen halt auch. Wie gesagt, der andere Aspekt ist halt eben einfach diese Zusammenarbeit mit den Herstellern, die dann aus einer gewissen Unwissenheit heraus oftmals beim Thema Reichweite komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird. Also das halt ähm, von dem Geld, abhängen, also Geld verdienen und Werbeplätze vermarkten und den ganzen Krempel mal abgesehen. Ähm, ich glaube, bei den Herstellern ist das Wissen oder Verstehen dieser Zahlen noch sehr, sehr viel weniger ausgeprägt.
0: Hm. Wie ist es? Du, hast, du hast gesagt, du, du hast jetzt mal ein Jahr irgendwie fast alles von deinem Urlaub drauf verwendet, zu gucken, wie denn das Leben als quasi Autoberichterstatter so ist. Und du hast auch gesagt, du möchtest das so ein bisschen für dich mal gucken, wie es ist, wenn man es professionalisiert. Was ist jetzt dein Eindruck von dieser Art von Arbeit? Ja. Hm.
1: Also sagen wir es mal so, also jetzt so im, im Fazit, in der Retrospektive über das Jahr betrachtet, kann ich auf jeden Fall sagen, es hat mich weitergebracht, also es hat auf jeden Fall geholfen und das war das, ich habe so vorher die These für mich aufgestellt, wenn ich da auch mehr mache und mehr Zeit investiere, dann wird sich das am Ende auch dadurch bemerkbar machen, dass die Reichweite ansteigt, dass ich äh, sich, sich neue Türen beherstellern, öffnen, wo ich noch keine Türen offen hatte also wo ich noch keinen Fuß in der Türe hatte und all solche Sachen. Sprich, es wird mich äh, in Hinsicht auf den Blog weiterbringen. Und die These, die kann ich jetzt für mich zumindest schon mal als bestätigt abhaken. Also das, das war so ein bisschen das Learning, was ich da jetzt mal rantasten oder ausprobieren wollte, um zu gucken, geht denn da noch mehr oder hänge ich vielleicht thematisch in der Sackgasse, wo es dann egal was ich mache, eh nicht mehr Leute interessiert als die, die bisher so, so oder so schon bei mir auf dem Blog landen. Ähm, das war schon mal so der eine Punkt. Der andere Punkt, der dann mit reinspielt in das Thema, wie, wie kann man das denn jetzt irgendwie weiterspinnen und auch was, was ist so für mich die, die Erkenntnis aus dem ganzen Thema, ist auf der einen Seite, ich brauche mehr Zeit, mhm. ähm, wenn, wenn ich das Thema in auch dieser Intensität weitertreiben möchte und dann vor allem auch ausbauen möchte. Und auf der anderen Seite kommt dann aber auch dazu zwangsweise, ich muss damit dann auch mehr Geld verdienen können. Mhm. Ähm, weil mit den Werbebuchungen, das ist sehr... Äh, phasenhaft, also das ist nichts Konstantes oder regelmäßig derzeit noch. Das reicht auf jeden Fall, damit man auch schon irgendwie das Equipment dadurch kaufen kann und Serverkosten auf jeden Fall gedeckelt kriegt und all solche Sachen, aber es ist halt keine konstanter Einnahmen, die da irgendwie in irgendeiner Form entstehen, und wenn ich natürlich noch mehr Arbeitszeit investieren wollen würde oder das überhaupt irgendwie anders auf, auf die Beine stellen wollen würde, müsste das halt auch auf irgendeine Art und Weise halt gestellt. Aber wenn sein.
0: Jetzt, jetzt jetzt konkret zur Frage, wie dir der Job gefällt, ja. ähm, wenn, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, was weiß ich, ich bin, was weiß ich, ich wäre ein Verlag mhm. und würde sagen, du machst es jetzt. Und das ist jetzt dein Job, du bist jetzt Redakteur und Chefredakteur und Herausgeber mhm. dieses Dings und ich bin der Verlag und ich, äh, ich bezahle dich jetzt ein Jahr lang mhm. und, ähm, und wir gucken mal, ob man damit Geld verdienen kann, ich als Verlag und du als Redakteur und würde dich so bezahlen. Ist das was, was du als Job machen wollen würdest auf Dauer?
1: Mhm. Ja. Also, okay. das, genau, das, <lacht> also das würde ich gerne. Also das eine gute Frage, genau. Also es kommt, das war natürlich halt auch der andere Punkt, den ich rausfinden wollte. Und das hat sich für mich halt auch gezeigt, ja, das ist schon, das möchte ich schon gerne machen, aber da möchte ich halt auch so ein bisschen selber Regie, Regie führen können bei der ganzen Geschichte. Weil ich glaube, ich wird das, das wäre jetzt nichts für mich, das so als 9 to 5 Job zu machen. Also
0: aber das, wär, das, das Aber Thema, wär, wenn du das wäre dann halt also, dein Job.
1: Ja, genau, also mit, mit einer gewissen Einschränkung halt. Also ich glaube, der Unterschied für mich wäre einfach vor allem auch der, ähm, das Thema ist für mich aus einer Leidenschaft herausgewachsen ähm, und genau diese Leidenschaft, die kann ich halt auch jetzt immer noch damit vertiefen und verfolgen, wenn ich jetzt dann aber sozusagen gezwungen bin, auch über allerlei Sachen schreiben zu müssen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hätte dann glaube ich, würde das Thema nicht für mich funktionieren. Dann hätte ich auch nicht so viel. Ja, ist es, also in der Praxis ich kann, genau. kann ich
0: dir sagen, weil, weil, weil ich ja irgendwie mit Schreiben mein Geld verdiene, in der Praxis ist es gar nicht so, dass du, ähm, du musst ja nicht über Sachen schreiben, die du nicht möchtest. Also ja. Es gibt schon mal, dass, dass jemand dir halt was anbietet und du denkst, das ist jetzt nicht ein super spannendes Thema, aber es ist gut bezahlt, mache ich, mach ich jetzt genau, vielleicht. Ja. Aber ich, ich sage wirklich auch öfter so solche Sachen, ab und mach halt interessantere auch für weniger Geld, mhm. sondern dass ähm, die, die, ich habe hauptsächlich deshalb gefragt, weil was halt ist und was halt, in, es gibt ja solche Fälle, die ich beschrieben habe, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass jemand sowas macht, ähm, ist gar nicht so die Vorgabe, du musst jetzt das und das schreiben, sondern die Vorgabe, du musst halt eine gewisse Schlagzahl haben. Mhm. Richtig, ja. Und das heißt, du hättest dann halt jetzt irgendwie eine Woche und in dieser Woche müssen wir Hausnummer in den Raum geschmissen, 10 Artikel online gehen. Mhm. Das wäre halt dein Job. Genau. Und wenn, wenn jetzt halt in, in der Woche über längere Zeit fünf Artikel nur online gehen, dann würde ich dich halt irgendwann anrufen und sagen, so, Sebastian, ja Sebastian irgendwie das war nicht irgendwie, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Also so kann es mit der Schlagzeile nicht laufen. Also das ist das. Mhm. Ähm, die, die Form von Stress, die, die du dann halt zu erwarten hättest. Also, genau. du könntest dir deine Themen natürlich weiterhin selber aussuchen. Das ist interessant und das mache ich und das und das und das. Aber die Schlagzahl wäre halt da. Und mhm. dann musst du. Genau, so so wie du ja. jetzt halt auf Arbeit antanzen musst. Du kannst nicht sagen, pff, ach, morgen, morgen habe ich keinen nee, Bock auf Bosch. Genau. Ja. Äh, können mich alle mal, sondern dann wird halt angetanzt. Genau, ja.
1: Nee, also, das ist klar. Das, das steht natürlich außer Frage. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, dass. Konnte ich in diesem Jahr nicht erfahren, weil ja. da klar kann ich einfach ein wenig drüber sagen. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich ja halt dieses Jahr auch oft Phasen hatte, wo ich einfach sehr wenig geschrieben habe. Was nicht unbedingt daran lag, dass ich dann keine Lust hatte oder so. Ähm, was sondern tatsächlich dann einfach daran lag, dass das ganze Verhältnis aus Zeit mit dem Arbeitsverhältnis und sowas und schreiben sich halt gar nicht ausgegangen ist. Und ähm, wenn man dann irgendwie dann abends da sitzt und dann eben auch noch nach der eigentlichen Arbeitszeit dann auch noch mal weiterarbeitet und dann auch noch irgendwie einen Artikel dann eintüten will, dann geht sich das halt nicht so richtig aus. Wenn man auf der anderen Seite ähm, sich deutlich mehr eben auf das Thema konzentrieren kann, würde ich jetzt mal für mich glauben oder behaupten, würde das besser funktionieren, aber ich weiß es natürlich nicht.
0: Hm. Also ich kann dir aus meinen Erfahrungen sagen, es ist ich glaube halt schon, dass es dir Spaß machen würde. Also ich, ich glaube schon, dass du das bräuchte, was du gesagt hast, dass du dir die Themen aussuchen kannst. Mhm. Ähm, aber dann halt irgendwie, dass du halt so eine Baseline leisten musst, das ist dann halt, glaube ich, das ist halt in jeder Arbeit so. Ja, Du musst, genau, halt auch, du musst auch eine gewisse Anzahl von Stunden, muss halt auch Ich weiß nicht, ähm, codest du noch oder machst du Projektarbeit hauptsächlich? Also, also mom momentan
1: ist es jetzt Also ich code auch noch, aber jetzt im aktuellen Projekt nicht.
0: Ja. Ähm, ich würde nochmal gerne kurz zurück zur Finanzierung, also mhm. deine Finanzierung von deinem Blog und meine Finanzierung ist, muss man halt sagen, ist hauptsächlich über die Haupterwerbsarbeit mhm. und, ähm, welche Finanzierung gibt es denn noch? Es gibt Werbung, mhm. wenn, dazu muss es halt genug Drehzahl haben, da fällt mir der Pallenberg ein, mhm. Mit, wie heißt die Seite nochmal, Mobile Geeks?
1: Mobile Geeks, genau.
0: Ähm, der, danach wird äh, es schon schwierig für mich. Ja. Wen gibt noch? Es <lacht> wird schwierig auch für dich, ich sehe es. Also das ist selten, dass es halt so viel Drehzahl gibt, dass so guten Gang verkaufen sind. Und auch er hat äh, letztens, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hat einen, einen sehr wütenden Rant gemacht über ähm, über, dass er jetzt irgendwie, was wollte er, Bannerwerbung rausschmeißen oder so? Mhm. Und zwar, weil die Leute, die alle halt auf seine Seite kommen, das, das sind halt Leute, die mit einer sehr hohen Prozentzahl Werbeblocker verändern. Richtig, verenden. genau. Das ist Verstehe ich auch, weil die Haupteinfallquelle von Trojan und Viren ist mittlerweile über diese scheiß ungepflegten Werbeserver auf den unteren genau, Rängen. Richtig, ja. Insbesondere ich, hier
1: Flash-Werbung und so ein Kram. Ja, also dann auch ich noch.
0: kann den Leuten auch nicht, nicht mehr empfehlen. Ich habe bei mir mittlerweile Skript und Flash komplett abgestellt, weil es so schlimm geworden mhm. ist. Und ich kann den Leuten auch gar nicht mehr sagen, ja, schalt's es doch an und für, für die Seite und so. Die, also so Whitelisting machen sie ja noch. Also ich verstehe die Leute auch aus Sicherheitsgründen. da sind aber die... Die Werberschuld. Ja. Die, die, wenn du halt irgendwie nicht richtig kuratierst und den Dreck halt so verkaufst. Und ähm, dann steigt halt um sagt auf dieses Sponsoring-Modell. Mhm. Dieses Sponsoring-Modell gibt es halt, da gibt es mehrere Blogs, die ich kenne. Das ist halt dann so, wie, ähm, wie also ich, ich mache eine Geschichte und dann irgendein Reifenhersteller ähm, wo der Ralf da in Amerika war mhm, genau. und dann, dann, dann ist halt der Ralf in der Stelle besucht und, und so, so, so und, und man macht gemeinsam mit dem eine Geschichte. Das bezeichne ich halt als Sponsoringmodell. Das mhm. Problem dabei ist, wenn du halt zusammen mit jemandem eine Geschichte machst, der dich auch noch bezahlt, dann, dann musst du halt zusammen mit dem auch die Geschichte entwickeln. Richtig, das ja. heißt, du kannst nicht sagen, ich verbrenne ich jetzt irgendwie einen Satz von deinen Reifen, weil die schön rauchen. Das heißt, nee, das ist nicht das Bild, das wir an unsere Kunden vermitteln genau, wollen. Ja. Dann, dann stehst du halt da und musst halt sagen, ja okay, dann geht es halt nicht. Dann musst du halt genau. was anderes überlegen. Ähm, was gibt es nach dem Sponsor noch? Ah ja, die, was es als Einnahmequelle gibt, sind Advertorials, die genau. ich für die Pest halte. Die ich
1: zugegebenerweise aber auch bei mir mache.
0: Wie sieht es aus dann?
1: Ähm, sind unterschiedlich, also es gibt Advertories, ähm, teilweise sind es Sachen, wo ein Hersteller einfach, die haben gerade irgendein Video in die sozialen Netzwerke gebracht und möchten das verbreitet sehen sozusagen und dann schreibt man da ein bisschen was über das Video und
0: Irgendwie sieht das, wie versucht sieht das denn den Leser aus auf
1: dazu. Sieht aus, sieht aus wie ein Artikel, ist aber markiert. Also ich da das, steht genau, ich habe in der Headline habe ich Anzeige stehen, also auch damit es auch ein Begriff ist, den auch ja, das ich nicht, nicht Online-Marketing-affine Menschen verstehen. Das bei Editorial, gut. da könnte ja. mein Vater nichts mit anfangen, da wüsste er ja nicht, dass das jetzt ein bezahlter Werbebeitrag ist. Ja. Ähm, das heißt also, ich schreibe bei den Artikeln dann in, in die Headline und dann auch direkt in die erste Zeile nochmal Anzeige rein. Okay. Dass die Leute verstehen, dafür werde ich jetzt bezahlt und das ist ähm, ja. Ich mach dann Ja, du da, da bist,
0: da, da bist ja schon, schon irgendwie quasi weiter als, was heißt weiter, irgendwie vernünftiger als die meisten. Das ist jetzt echt so eine Pest. Ich sage eine Pest, weil du hast es auf Spiegel und so gesehen und ja. Fokus und überall. Das, das ist halt völlig ausgerufen. Dann sagen sie immer, ja, wir machen das so, das ist klar gekennzeichnet. Und du, du denkst halt, nichts ist bei euch klar gekennzeichnet. Ja. Da schreibt der Pressesprecher von, was weiß ich, German Wings, eure Artikel. Und, und es ist nichts gekennzeichnet, und oh, wir, wir machen ein Porträt von German Wings. Richtig, ja. So. Also, das ist, das ist ganz krass. Hast du das gesehen von John Oliver von Last Week Tonight, wo er über nee. Edward Torres spricht? Schau es dir nee. mal an, ist echt gut. Okay. Überhaupt, Last Week Tonight kennst du? Nee. Ähm, das ist eine Show, wo ähm, John Oliver, so ein Amerikaner, mhm. Der, der irgendwie sich ein Thema vornimmt, das schwierig ist und wichtig und es aber trotzdem unterhaltsam präsentiert. Das heißt, er erreicht er Themen an den Mainstream ran wie äh, Drohnenbombardierung von Unschuldigen, mhm. ähm, hier Ad editorial Missbrauch und ähm, hier Übersetzer, die im Irak äh, geholfen haben, dass die Asyl bekommen in den USA, dass mhm. das nicht sein kann, dass nur zwei oder drei es geschafft haben und es gibt so viele, die warten und so. Also wirklich schwierig, macht ihn total unterhaltsam. Echt ein guter okay. Mann und der hat auch dieses Thema genommen und sehr unterhaltsam aufbereitet. Können, mhm. äh, können sich eigentlich alle mal angucken. Ja, ähm, also ich,
1: ich, ich glaube, also warum, warum das so ein Learning bei mir war, dass, dass ich irgendwann auch, also ich bei den ersten Advertories hatte ich bei mir auch tatsächlich nur einfach nur advertory geschrieben. Ähm, Habe dann irgendwann aber auch ähm, so ein bisschen das Learning gehabt, weil ich muss ja sagen, ich bin beim Thema Medien. hatte ich vorher keine Berührungspunkte, also wie das ganze Mediengeschäft so läuft, also auch mit eben Vermarktung und den ganzen Krempel. Ähm, Habe früher aber auch meine Autozeitung gelesen. Sportauto war für mich immer die Bibel sozusagen, lese ich auch heute noch regelmäßig immer noch abonniert und als ich da jetzt dann so ein paar Monate auch in dem ganzen geblogge dann mal ein bisschen drin war und dann auch verstanden habe, dass es ja sowas gibt, so bezahlte Beiträge, ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, dass es halt so im Print dann eben auch ganz viel so ein Kram gibt, der dann, dann heißt das halt Sonderteil oder irgendwie Sonderthema oder keine Ahnung, was nicht alles. Und dann ja, sind das gibt's dann gibt Print, genauso. genau. und dann sind dann halt sechs Seiten damit zugepflastert, wie denn, ähm, also schön vorne angeteasert unter dem Motto Fahrwerk optimieren. Und dann ist das halt ein sechs Seiten langer, bebilderter Werbebeitrag für HR ähm, ja. zum Beispiel. Mhm. Und bevor ich wusste, wie das Geschäft läuft, war mir nie klar, dass das wirklich bezahlte Werbung ist. dann haben wir gedacht, na gut, die sind da halt mal auf dem Werksbesuch gewesen. Aber dass dafür Geld geflossen ist, war, war das, mir so das da ist halt, weißt du, die, die, die Leute mit den so.
0: Advertrails sagen halt immer, ja, wenn man das richtig macht, dann, dann ist das alles nicht schlimm. Aber der Punkt ist halt, wenn du das Advertorial richtig machst, ja. so wie es gedacht ist, dann machst du es halt so, dass, es möglichst, dass du möglichst unterm Radar einfliegst. Und das heißt, wenn du es richtig machst, dann verarschst du die Leute halt. Also richtig machen ist verarschen und das ist halt... Das ist halt genau, und das, das, unfair. Genau, das
1: möchte ich halt nicht. Also ich schreibe auch, also wenn ich dann so ein Video vorstelle, dann sage ich halt, naja, ah ja, da gibt es dies und das und jenes in dem Video zu sehen. Ich fange jetzt nicht an, das Video irgendwie über den Himmel ho hoch zu loben, sondern versuche dann trotzdem natürlich die Sachen da draus zu picken, wo ich sage, hey, das fand ich jetzt wirklich cool an dem Video, darüber schreibe ich, aber, oder anderes Beispiel, aktuell läuft ähm, bei mir und auch auf ein paar anderen Blogs eine Advertory-Kampagne zum Audi TT, zum neuen. Hm. Ähm, da habe ich erstmal so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil die Buchung zeitlich genau in den Zeitraum fiel, wo ich auch meinen Fahrbericht zum TT geschrieben habe, wo mir natürlich klar war, ähm, puh, wenn ich da jetzt, je nachdem, was man da schreibt, dann darf man sich natürlich gleich anhören, bezahlter Beitrag und sowas alles. Ne? Hier, da hast du hier deine Werbebeiträge über den TT und dann schreibst du hier der Fahrbericht, das passt doch nicht zusammen. Ähm, aber die Leser haben halt dann trotzdem auch gemerkt, dass die Meinung, die ich dann selber im Artikel geschrieben habe, eben halt trotzdem meine Meinung ist. Und auf der anderen Seite in dem Advertorial, dass ich da nicht versuche eine Meinung zu schreiben, sondern dass ich halt ähm, das Bedürfnis des Kunden sozusagen erfülle, indem ich halt seine Highlights irgendwie vom Auto
0: Wie, wie ist das denn dann bei den Advertorials? Bezahlen die dann nach, nach Durchklickrate oder was?
1: Nee, das ist meistens dann Fixbetrag. Okay. Also, dann genau, und dann Bannerbuchungen, also es bei mir eigentlich, wie gesagt, sehr wenig gibt. Ähm, höchstens mal so ein, so ein Quadrat irgendwie in der Sidebar, das wird dann ähm, je nachdem per Klick oder Tausender-Kontaktpreis bezahlt. Aber auch da, wie du vorhin gesagt hast, hat die Anzahl Leute, die einen Adblocker benutzen, ist halt so hoch. Dass das ist jetzt, das ist halt ein ja. nettes Gimmick, das man dann irgendwie mal noch mitnimmt sozusagen. Aber es ist jetzt kein ähm, richtiges Geld, das man damit verdienen kann. Noch auf der anderen Seite, auch von anderen Bloggern weiß ich halt auch, die deutlich mehr Traffic haben. Also sehr viel mehr Traffic, teilweise zehnfacher auch von meinem Traffic. Was bei denen halt so über Standard-Adsense-Werbung rumkommt, das ist halt... Ja, kannst da du voll da vergessen. kann man seinen Server mit bezahlen im Monat. Ja, und das kannst das du voll vergessen. Dann. Ich habe
0: ich hab auch am Anfang ich, äh, ich Google AdSense-Werbung äh, drauf gehabt. Habe ähm, hab irgendwie hab mal geguckt, auch geguckt, okay, wie, so wie du sagst, habe mal geguckt, okay, wie, wie ist denn jetzt, also das war ganz am Anfang, wie ist denn jetzt, wenn ich halt jetzt zehnfache Besucherzahlen habe, Wir bist mal kurz durchgerechnet wie und so, wieder runtergenommen. Ja, genau. das es auch komplett. Wenn, wenn Leute mich jetzt fragen, äh, ich kann nicht eine Anzeige haben, dann sage ich, nein, biete ich nicht an. Mhm. Gibt es nicht. Ist, weil die, die, der Aufwand, den, den das halt ist mit Anzeigen verwalten und machen, der steht halt in keinem Verhältnis zum Ertrag. Und das Schlimmste sind ja immer, die, die, die kriegt wahrscheinlich jeder ähm, diese, diese CEO- Bazillen, ja. die dann kommen, oh, wir haben jemanden, der Ihnen einen Artikel schreibt. Ich habe
1: ich hab gerade genau in diesem Moment hier so eine Mail offen auf dem Handy, also wo ich, wo ich gerade eben wieder sowas gekriegt habe. Und zwar ich habe
0: vor, vor, vor zwei Tagen oder so habe ich in der Mittagsposition mich weggekommen, es waren drei verschiedene auf einmal. Ja, da genau, auf einmal, richtig. wo ich dachte die, die sind jetzt alle drei gleichzeitig auf die Idee gekommen, auf die Blöde.
1: Bei meiner Suche nach seriösen Seiten aus dem Bereich Auto und Motor ah, ja. bin ich auf fashiondriving.de gestoßen. <lacht> also kam auch schon vor, dass da einfach noch der Platzhalter drin stand. Oder eine andere Seite, wo sie es halt gerade hergepastet ja, haben. Auch schön, ja. Ich betreue reine von Kunden, die sehr an Artikelplatzierungen auf Seiten aus diesem Bereich interessiert sind. Ist es möglich, bei Ihnen Artikel, die von Ihnen erstellt werden, inklusive Link, natürlich, weil darum geht es ja. ja um nichts anderes, äh, zu buchen, falls ja, zu welchen Konditionen. Und ja, das ist, kommt halt ja. jeden Tag irgendwie gefühlt ja. so ein Spam so rein.
0: Was, was, was gut ist, ist mittlerweile äh, erwarten sie keine Antworten mehr. weil fast keiner wahrscheinlich Antwort. Am Anfang haben die dann immer noch nachgehakt und so.
1: Ja, stimmt.
0: Aber, und wollen sie jetzt und, und, und so? Und dann, dann irgendwie nach drei Mails, dann irgendwann, nope, und dann hört es auf, aber das aber das ist, bringt ja auch kein Geld. Die bieten immer so, so also wer es nicht kennt, die bieten halt so 100 Euro, 150, die bieten halt so Populist-Beträge, das lohnt sich überhaupt. Ja, richtig, ja. Also du verkaufst quasi die Seele deiner Seite, weil die wird dadurch scheiße. ich sag so, genau. oh, sch schreiben tolle Texte, rank. aber die schreiben natürlich nur Scheißtexte. Einer habe ich mal geantwortet. Ich habe Fremdtexte auf meiner Seite, einen vom Helmut Wicht und einen vom Ralf Steinert und einen vom Jack Barrow. Auf diesem Niveau nehme ich jederzeit gerne Fremdtexte an. Da muss ich auch kein Geld dafür sehen. Und wenn Sie einen Text in dieser Qualität liefern, können Sie jederzeit zu mir kommen. Das habe ich einmal gesagt zu einer. Und was kam? Keine Antwort.
1: Ja. <lacht> Überraschend.
0: Also, das, das ist halt. Das ist eine Pest, da verdient man auch kein Geld. Was, ich, was mein persönliches Steckenpferd ist, wo der Björn sagt, er... Ähm, also ich habe mich mit Björn letztens zugrundehalten. Wer ihn nicht kennt, äh, auch ein Autoblogger. Meinautoblog.de, genau. mit durchgebinde mhm. ähm, der, äh, der zweifelt da stark dran, dass es das gehen kann. Ich habe irgendwie mehr Hoffnung als er, weil ich in den USA sehe, wo die Entwicklung immer so ein paar Jahre vor uns ist. Mhm dass halt mehrere Seiten das so haben, dass die das schaffen, von ihren Lesern getragen zu werden. Und das interessanterweise sind nämlich dann äh, Seiten, die in der Nische sind, wo die Leser wissen, wenn es diese Seite nicht gibt, dann gibt es die halt dann nicht Dann kann mehr. ich das nicht lesen. Dann, dann, dann gibt es nicht irgendwie eine Alternative, wo ich genau dasselbe kriegen kann. also ja. Fahrberichte ohne Fahreindrücke. Genau. So, wenn, wenn, was weiß ich, wenn jetzt, ich will gar nicht mal sagen Autobild, weil ich finde, die Autobild macht, macht ihren Job relativ gut. Äh, mhm. Mache ich mir jetzt keine Freunde, aber viele von der Autobild machen ihren Job, finde ich, sehr gut. Ähm Ach, irgend, man stellt sich irgendeine scheiß Autoseite vor. Wenn die jetzt halt zumacht, dann geh mal halt zur nächsten scheiß Autoseite. Genau. Weil die sind ja alle auf der Präsentation und dann lese ich es halt da, wie schlecht das Plastik im Innenraum ist oder so. Und. Wenn aber jetzt, eine, jetzt, jetzt bei dir zum Beispiel, wo, wo ich zum Beispiel ich bin noch nie mit dir gefahren, aber man hat mir gesagt, dass du ein Raser bist und das ist für mich positiv. Jetzt weißt du, der, 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 der tritt halt gerne aufs Gas. Ja, genau. Und dann, 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 dann will ich halt lesen, wie es halt ist für jemanden, der gerne aufs Gas tritt und dann, dann gibt es das nicht mehr. Dann gibt es halt schon, schon mal viel weniger Alternativen. Mhm. Und dann auch noch, was halt jetzt ganz konkret auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, ist, weil wir beide hier nicht sind, ich muss es leider so sagen, ist halt, dass, dass du dich halt wirklich für Technik interessierst und zwar auch für, also auch für Digitaltechnik, die, die für viele Leute schwierig ist, weil man die Funktionsweise halt nicht so sieht. Mhm. Eine Spieluhr kann man halt aufmachen und sich einbilden, man verstünde sie. Und wenn du halt eine Motorbox aufmachst, dann siehst du halt nicht wie. Richtig, ja. Und das ist für viele halt dann deutlich schwieriger. Und dann muss man sich halt schon ähm, sehr dafür interessieren, beziehungsweise so, also so, so einen Schwellenwert von Grundbildung in dem Bereich muss man halt mitbringen und den hat man halt oder hat man nicht. Also mhm. Ich, ich habe halt, ich weiß nicht, was hast du gelernt?
1: Ja, Fachinformatiker.
0: Fachinformatiker. Ich habe ich hab damals, als es das noch gab, nach... Nach der Schule dv kaufmann gelernt, wo du oh, Kaufmann lernst und Kaufmann-Datenbanken äh, und ähm, Programmierung. Das heißt, in, das in heißt C also so und lustigerweise in Kobol noch, oh. wo das damals in, in den 70ern die Top-Sprache war, um Banksoftware zu programmieren. Ist auch heute noch. Ja, für ABAP4 halt. Für ja, für ja, SAP okay. und so. Ja, stimmt, ja. Und. Ähm, das, das ist halt dann, dann auch, diese Leute gibt es ja auch, die halt selber sich so Infotainment-Systeme ins Auto bauen mhm. und dann gucken, okay, wo kriege ich denn jetzt die Fahrzeugdaten her und wie kann ich die schön ja, auf dem genau, Bildschirm richtig. anzeigen. Diese, diese Szene gibt es halt und wenn ihr zum Beispiel halt, ähm, jetzt nehmen wir halt auch nochmal das Beispiel mit dem Björn, wenn ihr jetzt halt bei dir jetzt, du, du würdest jetzt halt so einen Technologie schreiben, der, der für diese Zielgruppe interessant wäre, mhm. irgendwie über, was weiß ich, ich, ich zeig dir, wie du wie du halt am, am besten irgendwie die Daten auf dein Smartphone kriegst. Ich zeig dir, wie das mit Talk geht, welchen... Ähm, welchen äh, Adapter, OBD-Adapter, du genau, brauchst. Genau, so. ähm, wie funktioniert Bluetooth, gell? Ja, genau. Ähm, du brauchst und dann bei Apple, da muss er ja, glaube ich, einen mit WLAN haben und so einen Quatsch. Mhm. Richtig. So einen teuren. Ähm, und erklärst das halt einmal so, dann dann wüsste ich halt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt aufhörst damit, dann kann ich nicht zum Björn gehen, weil der mhm. Björn kann das nicht. Björn hat andere Sagen, Interessen. Sehr gut kann. Sehr gut kann. Und, ähm, aber das ist halt nichts Also Ich könnte jetzt ja. ich könnte, ich könnte halt. Das, was der Björn dann typischerweise macht, finde ich halt auch nicht bei dir. Mhm,
1: genau. Ähm,
0: und, dann, und wenn es mir halt dann wichtig wäre, ich, ich möchte es euch natürlich, ich, ich möchte in meinem Auto basteln, ich möchte hier überall alles auslesen und dann in, in Talk gibt es auch diesen Eco-Driving mit dem Baum da, mhm. mit dem Scheuerten. Und ich möchte das alles nachrüsten in meinem alten Auto auch dann, dann habe ich halt auch Interesse, dass es das gibt. Und das ist in Amerika mit The Dish zum Beispiel. So mhm. so ein, das ist so ein äh, konservativer, aber schwuler äh, Schreiber, der so ganz meinungsstark dann so, so neokonservativ, das heißt konservativ, aber nicht dumm, ist mhm. ja auch nicht so häufig, ähm, da schreibt und der hat so, so die, die Seite sehr politisch halt jetzt ähm, Aufgesetzt auf Lesefinanzierung und das läuft irgendwie sehr gut. Und das ist so, so meine Hoffnung für die Zukunft, wobei meine eigenen Versuche sind ein Jahr überfällig in Jahr, Weil ich, ich kann keine, mich noch
1: daran erinnern, wie du, glaube ich, im Weihnachten letztes Jahr sowas äh, mal. Ja, ich, mal wollte, ich wollte, letztes von, Jahr
0: im November wollte ich genau. anfangen äh, mit, mit meinem Kirschenkisten-Bezahlsystem, das ich mir da ausgedacht hat Und ich habe ich hab bis jetzt noch. Kein, trotz auf den Knien rumrutschen und betteln, noch keinen Programmierer gefunden, der es macht. Ich, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir echt denke, ich, ich setze mich jetzt selber wieder hin und, äh, und arbeite mich wieder ein in, in PHP, mhm. weil, weil also länger als ein Jahr kann es auch nicht dauern. Nee. Und äh, das ist, äh, was mich noch interessieren will und das sind dann, das sind dann schon, glaube ich, alle. Ja. Wobei, ich, Varianten.
1: Ich, ich glaube, da ist aber auch ein bisschen also, ich stelle mir das in Deutschland tatsächlich schwierig vor, weil, ähm, warum? Ich, ich glaube, es wird sehr schwierig, da überhaupt an so eine gewisse kritische Masse ranzukommen. Das reicht nicht. Ähm, wir haben in Deutschland so oder so, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Bereich, also jetzt bleibe ich mal bei den Autoschreibern, also Autoblogger und sowas, ähm, leben wir, wie gesagt, sehr stark von dem Google-Traffic und Stammleserschaft haben wir eigentlich kaum. Also
0: ja, das, das ist für so ein Modell schlecht. Genau,
1: und das ist für so ein Modell schlecht. Ähm, ich glaube, ich habe im Verhältnis zur Größe bei mir vielleicht eine überproportional große Stammleserschaft. Also die ist auch jetzt nicht riesig, das klingt jetzt mehr als es ist. Ähm, aber es sind halt eben ein paar Leute, die wirklich auch mit diesem gleichen Enthusiasmus dabei sind und die dann auch teilweise anfangen, über Fahrwerke und sowas zu diskutieren und wie sie mit irgendwelchen Kisten auf dem Track Day waren, um mal zu gucken, wie das fährt und dann festgestellt haben, das ist ja total blöd oder total gut und sonst was. Ähm, im, Im Großen und Ganzen haben wir aber, glaube ich, relativ wenige Leser, die man vergleichen könnte mit dem Abonnenten der klassischen Printzeitschrift der eben jeden Monat oder jeden Tag oder jede Woche oder so das Ding auf den Tisch kriegt, was aber glaube ich auch ein bisschen ist mit dem so. Ich, ich glaube, dass das Nutzungsverhalten oder das, das gesamte Internetverhalten ist in Deutschland einfach tatsächlich ein bisschen anderes. Ich, ähm, also gerade wir sehen Sie auch am Beispiel Feedreader, ja. die sind ja auch irgendwie in Deutschland bei weitem nicht so verbreitet wie es halt in den USA ist. So unter Informatikern und Nerds und so klar kein Thema, aber mein Vater oder meine Eltern sind sehr aktiv im Internet tatsächlich, also die haben Facebook und die haben zu Hause auch ihre PS3 stehen und die streamen Videos und keine Ahnung, was nicht alles. Aber jetzt kommen die mal mit einem Feedreader. Der weiß nicht mal, dass es Feeds gibt auf einer Webseite. Also ja, ich habe jetzt,
0: weil er kaputt war, den, 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 den Sony, ich habe mir einen Fernseher geleistet. Oh. Ähm den Sony-Fernseher rausgeschaut da hatte der Sony-Fernseher einen Feed-Reader, ja. wo du deine Feeds auf dem Fernseher zieht, aber der war sowieso recht fortschritt. Da konnte er auf den Knopf drücken und dann hat er verraten, welches äh, Lied das ist, das gerade gespielt wird in dem okay. Film und so. Ähm
1: also sprich, die, ich glaube, der, der Großteil der deutschen Internetnutzer, die können googeln und die benutzen das auch, aber... Wenn du aber sagst,
0: dass, dass, dass die typischen Autoseiten so, so wie wenig Stammleserschaft haben. Ich möchte noch eine andere Theorie dazu sagen, und zwar, wenn ich halt, und das, das ist auch analog zu den, zu halt wie auch Autobild und diese ganzen kleinen Sachen mal angefangen haben, also Autobild weiß ich gar nicht, wie die angefangen hat, die ich gesagt habe, halt irgendwie Autoseiten, ähm, ist, dass in der Autobild, Hast du die Motorevue eigentlich mal gelesen? Mhm. Wie fandest du die?
1: Ich muss es überlegen, ist schon ein bisschen zurück, aber ja.
0: Also die Motorevue, für die, fand, fand
1: ich sehr cool. für die Sie nicht ja. kennen,
0: das ist rein nur Magazinthemen zum Auto. Ja. Und ich fand die, ich habe nur die erste Ausgabe gelesen, ich fand die toll. Ähm, und was ich halt vermisse, wenn ich, wenn ich halt auf ähm, auf so kleine Seiten gehe ist tatsächlich der Magazinteil. Mhm. Also es gibt Test, es gibt Meinung, was schon zum Magazin gehört. Aber so richtig im Magazinteil sind tolle Interviews. Richtig im Magazinteil sind ähm, irgendwie Reportagen. Mhm. Richtig im Magazinteil sind dann, dann das das gibt es manchmal. Ähm, da da gibt es so eine Überschneidung zwischen Test- und Magazinteil, wenn da ein Roadtrip ist. Wobei Roadtrip ist halt im Autobereich extrem überstrapaziert als inzwischen, Geschichte. ja. ja. Nee, nicht, nicht inzwischen, sondern das ist einfach, weil es so naheliegend ist, ist das ja. halt, das war halt immer schon sehr, sehr naheliegend. Und selbst selbst wenn man es halt sehr aufwendig und gut macht. Also, ich kann mich erinnern an, an das, was du mit dem, in dem gemacht hast, mhm. zusammen. Can. Can. Mhm. Sorry. <lacht> Nur der
1: Vollständigkeit um, halber.
0: Der kann, der kann Bus. <lacht> ähm, heißt er eigentlich wirklich äh, wie, wie, Struck oder wie heißt Genau, der? Struck, Jan Struck. Struck, ja. Aber nicht verwandt mit, nee. mit Striezel. Nee,
1: nicht, nicht mit Striezel verwandt. Nee. Okay. Nicht, nicht, dass ich wüsste.
0: Ähm, das ist halt aufwendig gemacht und ich fand es äh, auch gut von der Präsentation, aber es ist halt so. Ähm, ich hätte es mir tatsächlich dann, dann noch magaziniger gewünscht, mhm. vom, gar nicht von der Art, wie es umgesetzt ist, sondern von ja. Umsetzung fand ich es sehr magazinig, sondern vom gleich von vorher von der Planung her. Mhm. Ähm, also nur, nur als Beispiel, wie, wie es jemand macht, den ich sehr schätze, nämlich Tom Ford von äh, Top Gear, der ähm, macht die ganzen richtig tollen Riesengeschichten, die hinten im Heft drin sind. nicht mhm. du das Heft? Ja, manchmal im Flug, ich auch. Ähm, und der hat zum Beispiel, also jetzt nur als Beispiel, da haben sie den offenen Bentley mit dem V8 da gefahren. Und da haben sie in der Geschichte gemacht, wir fahren diesen, diesen gegen, das Rennen gegen den Zug, der da quer durch die okay. USA fährt. Ja. Und dann schlafen wir halt nicht und gucken, ob wir diesen Scheißzug schlagen können und so. Das ist im Prinzip, ist das ja auch ein Roadtrip, aber er wird halt durch einen auch ganz einfachen und sehr oft strapazierten Mechanismus ähm, halt von vornherein anders ausgelegt, dass du sagst, das ist außerdem ein Rennen. Genau. Und das ist auch sehr stark strapaziert, aber wenn, es ist oft so dieser geringe Aufwand, lohnt sich halt vorher, den noch zu investieren. Und dieses Magazinige, was halt oft ist, das vermisse ich so ein bisschen, weil ähm, wenn ich halt generell im Internet lese, in, in der Motorrevue war dann halt dieser Artikel, wo sie mit dem, mit dem äh, AMG Shooting Break, diesem aufgehübschten Mercedes Kombi mhm. da, sind sie halt zum Jagen gefahren. Da haben sie erstens tolle Bilder gemacht und zweitens müssen wir heute in, zum, überhaupt zum Jagen fahren. Da bist du ja, bist, bist du ja Tiermörder. Ja, du, richtig. du erschießt ja Tiere und so. Und dann steht da halt jemand in so Jagdausrüstung. Und ich glaube, irgendwo haben sie auch einen toten Fasan oder so hingelegt. Du <lacht> weißt ja, du, die, diese Attitüde von, von ich mache das jetzt und, dann, und danach diskutieren genau. danach diskutieren <lacht> wir über den Tiermörder. Und ich... Nehmen es aber auch in Kauf, dass wir über den Tiermörder diskutieren, das ist ja... ja man kann ja sowas immer nur nach, im Nachhinein sagen, ob eine Diskussion jetzt wichtig war für die Gesellschaft oder nicht, aber jetzt mal kann man ja diskutieren und dann ja. sagt man, ich finde ich find es gut, Tiere zu ermorden, macht mir Spaß, das sind ja eh nur Tiere. Und der andere sagt, nein, denk doch mal nach, wenn du der Fasan wärst oder so. Mhm. Ähm, und die, diese, diese Sachen finde ich halt toll. Oder was auch drin war, wo sie zu dem Designer, zu wem sind sie gefahren? irgendeinem italienischen Designer und dann hat er so, 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 so nochmal Skizzen gemacht und hat dann draufgeschrieben auf die Skizzen für und den Namen vom Redakteur. Den Namen ja. vom Redakteur habe ich jetzt vergessen. Also das hat irgendwie das Autobild-Team, irgendwie der Redakteur ist hingegangen. Und es war so ein, so ein tolles Personenporträt, Firmenporträt und Reportage, so also verrührt mit schönen Bildern zu so, so einer ganz, ganz ruhigen Geschichte oder ein Porträt von diesem Typen, der diese Auto Plakate, Werbeplakate früher gemalt mhm. hat, der dann überholt worden ist äh, von der Farbfotografie irgendwann ja. und der dann aber irgendwie bis heute die, diese wunderschönen Bilder malt und das Porträt von seinem Leben und von seinem Werk, wo du halt diese alten Bilder hast, das sind alles so magazinige Themen, die nie die großen Klicker sind online und auch in einem Heft nicht das Heft verkaufen aber die werden völlig unterschätzt online, weil sie nicht die Klicker sind, aber die bringen halt einen Titel voran. Richtig. Wenn du solche Sachen hast, das, das sind halt die, die Sachen, wo, wo halt die Leute sagen, das ist halt das, das habe ich gelesen und es hat mir so gefallen, dass ich, wenn ich das ab und zu auf dieser Seite kriege, dann schaue ich halt immer mal wieder, ob sowas da ist. Ja. Und dann lese ich halt auch die, die Pflichtsachen, wie, was weiß ich, der neue Golf. Und, ähm, und das eben auch. Und das, das ist tatsächlich, wo ich, wo ich glaube, dass... Äh, das fehlt. Dass, dass da noch Potenzial mhm. ist, auch für so kleine Seiten. Ja.
1: Also da, da bin ich voll und ganz bei dir. Also auch mit dem, ähm, selbst, selbst so, ein, so ein Roadtrip auch einfach nur durch Zugabe irgendeiner, sei es noch so, sage ich jetzt mal, fadenscheinigen Motivation, zu was anderem zu machen als nur ein Roadtrip. Ähm, das war auch so ein Punkt, den Jan und ich auch schon für The 2 dieses Jahr besprochen hatten, wo wir nämlich auch gedacht haben, einfach nur von A nach B fahren ist halt auch irgendwie langweilig, weil man will ja auch eine Geschichte erzählen. Man will ja auch irgendwie, warum machst du das jetzt? Also was ist also klar, wir wollen die Autos fahren, aber was, was, was kann man denn da noch irgendwie Cooles machen? Und da ist nämlich genau der Punkt, den du auch angesprochen hast. Ich meine, Top Gear macht das ja, wenn auch vielleicht schon ab und zu auch mal wieder ein bisschen überstrapaziert, aber unterm Strich machen sie es ja auch mit dem Fernsehformat halt genauso. Gut. Die machen halt immer wieder einen Roadtrip und stellen den halt unter irgendeinen Stern, unter irgendeine Challenge oder irgendeine Sache, die sie sozusagen erreichen wollen, und dadurch wird die ganze Geschichte plötzlich sehenswert, obwohl es das gleiche Schema immer wieder ist. Ja. Ähm, und das ist und man auch das oft,
0: oft sind halt Sachen da, wo du merkst, sie funktionieren nicht richtig. Wo, ähm, wo, wo, wo dann äh, James May hat es mir gesagt, wenn sie in diesem, ähm, was nach Bethlehem fahren, da, mhm. wo, er, wo er gesagt hat, it was a bit cringe-worthy. Das hat mir selber nicht so gut gefallen. So, weißt, es gibt ja immer Sachen, wo es mal besser, mal schlecht ist. Aber so, so wie du sagst, also es, halt, ähm, äh, es lohnt sich deshalb, weil immer wieder halt Sachen drin sind, wo du denkst, in dem Fall hat es halt richtig gut funktioniert. also genau. wa Was ich mir tatsächlich immer wieder angucke, weil ich halt selber die scheiß äh, Wohnwagen so bescheuert finde, ist äh, Tiguan, den ich auch bescheuert finde, <lacht> Und der, der Mazda, wie heißt ähm, er? Mazda
1: C, CX, CX6 oder so. CX5, genau. Oder
0: CX5. Und dann, und dann Wohnwagen hinten dran und dann Vollgas bis hinten alles abreißt. Ja. Und so. Ich lache mich da tot, wenn dann das Rad abfällt und so. Ich kann mir das den ganzen Tag, oder auch die, wo es so, so Top Gear goes camping, bis der Wohnwagen brennt. Ja. Und das, das sind halt... Das sind halt so, so Sachen, wo die das natürlich provozieren, damit was Interessantes passiert. Mhm, richtig, ja. Ähm, aber du merkst halt, das sind keine teuren Geschichten mhm. für, genau. für Top Gear. Und das sind für niemanden teure Geschichten, wo du merkst, oft gibt es halt so, so eine Sache, wo du einen Dreh finden kannst, der günstig ist und der die Geschichte ganz, ganz anders macht. Genau. Ja. Und da habe ich, hab ich auch selber einmal... Und, da habe ich auch irgendwie dann das Beispiel, mir ein Beispiel an Top G genommen. Da mussten wir eine Geschichte machen über den Autozug. Mhm. <lacht> den Autozug mit dem Motorrad und dann ein schönes Zielgebiet. Und dann sagen wir halt drei Motorräder und der Guido und der Timo sind halt auf dem Autozug und dann bin ich extra da hochgefahren, noch von Stuttgart hoch zum Autozug einsteigen, weil du konntest nur in Düsseldorf einsteigen. Oh. Und dann habe ich sie dort verabschiedet und dann. Ich bin halt losgefahren und dann halt äh, am Ende vom Autozug irgendwo in Italien. So, und jetzt mal gucken, wer zuerst da ist. Ähm, weil ich behaupte, dass mein Motorradanfahren besser ist, weil dann bin ich, bin ich nämlich nicht Autobahnknallgas, sondern ich habe ich nehme jetzt die Mittelgebirge mit. Mhm. Also zwischen Mittelgebirge und Stück Autobahn dann Mittelgebirge, nein, 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 nein. Dann wieder Autobahnstück dann Mittelgebirge. Und ähm, dann war das echt interessant. Also ich bin, bin dann halt nach 940 Kilometern abends dann durch übernachtet und dann, scheiße, die waren ja die ganze Nacht um fünf aufgestanden. <lacht> und dann, dann über einen Großglockner gefahren und dann war in so ein riesen Schneewall unten und dann da irgendwie mit dem, mit dem 200 PS ZZR da durchschaufeln. Und das war echt toll und dann, dann war ich irgendwie vier Stunden zu früh dran, weil ich dachte was der Autozug ist. Und der Timo hat gleichzeitig halt so Bilder aus dem Autozug rausgemacht, wo die halt auf diesen Hinterhöfen der Republik stehen mhm. und dieses ganz Langsame und Miefige und im, im Speisewagen, wo, wo halt äh, Leute, die, die sich jetzt für ihren Urlaub nicht mehr waschen werden, irgendwie dann, dann mit ihnen über ihre Harleys sprechen wollen und so und und dann inklusive Bilder, wo der Timo und der Guido im in, in Schlafwagen dann waren, wo da halt so nackte Männerbeine siehst, also wie in, in Shorts da und so. Und das ist echt, das ist dieser Kontrast dann auch. Mhm. das war Und das war tatsächlich eine echt richtig, richtig gute Geschichte letztendlich. Ja. Und die war nett, aufwendig und dann hat man halt das Thema Autozug mal auch schön verabschiedet, weil jetzt gibt es das ja nicht mehr. Richtig, ja. Und äh, das ist was, was sich dann wirklich gelohnt hat.
1: Aber wie gesagt, also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, bei solchen Geschichten gibt es auf jeden Fall auch noch viel Potenzial und ähm, da kann man auch mehr machen. Ist dann auch oftmals dann aber trotzdem natürlich auch wieder eine gewisse Geldfrage und so. Also, also ja. wir, manche Sachen müssen halt finanziert werden. Auch The Plasse 2 hat halt ja auch theoretisch eine ganze Stange Geld gekostet weil man, ja, man hat ja halt auch einige Kosten, was Sprit und alles angeht, ähm, dann sind natürlich auch bei mir, ich habe vor zwei Jahren, wollte ich so eine Geschichte machen oder vor drei Jahren, da war ich relativ früh angefangen gerade erst mit dem Bloggen, habe es Jahr irgendwie fortgeschritten und dann wollte ich da mal eine schöne Geschichte machen über die vergessenen Rennstrecken in Deutschland,
0: ja. ja.
1: Ähm, weil es halt eben auch solche Sachen gibt, die kein Schwein eigentlich mehr weiß. Also beispielsweise ähm, in Rüsselsheim gab es die Opel-Rennbahn, die parallel zu einer heute dort verlaufenden Bundesstraße verlief. Und die liegt mitten in einem Waldstück. Und mitten in diesem Waldstück hast du halt auch immer noch die Stallwände noch, stehen, ja, 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 wo, wie, wo, wo die Bäume wo durchwachsen. Sie, genau, und wo das gestrippt
0: schon durchwächst. Genau. Ja, also stimmt.
1: total ab, ab, abgefahren. Ja, hast du Da gemacht? ist das weltweit erste raketenbetriebene Auto gefahren damals. Hast du das gemacht, die Geschichte? Das Problem war, ich habe mich darauf eingelassen, mit einer Agentur das Ganze zu machen, um das halt auch finanziell irgendwie vernünftig ähm, stemmen zu können überhaupt. Ähm und dann, dann sind die Vorstellungen von Agentur und mir ziemlich auseinandergegangen. Dann kam die Agentur halt mit einem Auto um die Ecke, mit einem, ähm, also was, was würde man sinnvollerweise für so eine Geschichte machen? Natürlich ein Auto, das irgendwie einen gewissen Bezug so zu dieser ganzen Historie vielleicht auch hat. Also was was eine gewisse irgendwas was sportlich ist zumindest mal wäre irgendwie ein sinnvoll. Alter M3. Vielleicht. Also Alter Opel. Vielleicht. Oder, genau. oder mit so also. einem
0: alten Opel auf die alte strecke
1: Und und sei es nur, wenn es auch nicht mal ein deutsches Fabrikat ist, ähm, Delta integrale oder keine Ahnung was. Irgendwas, was halt aber auch schön ist und nett ist. Und sei es auch ein modernes Auto, völlig egal. Hauptsache, es, also die Mindestanforderung wäre ja zumindest mal, es hat einen gewissen Bezug zum Motorsport in irgendeiner Form. Ähm, ja, und die, die Agentur kam halt, weil sie dann die mit einem anderen Hersteller haben und über den das alles lief und bla bla bla, haben sie dann gesagt, ja, hier, äh, wir machen einen SUV. Na ich gesagt, ja, was will ich mit dem SUV? Weil wenn ich da ein SUV hinstelle, dann lachen mich meine Leser aus. Was fahre ich mit dem SUV zu den Deutschlands historischen Rennstrecken? Ja. So, und ähm, das ging dann so ein bisschen hin und her. Und dann kam halt auch so, äh, ach, stell dich nicht so an. Und dann habe ich mich halt nicht so angestellt und gesagt, dann lasse ich es bleiben. Ähm, ja. Weil unterm Strich bin ich dann der, die Marke, mit der die Agentur gearbeitet hat und mit der, die das zusammen machen wollte. Da wäre ich dann halt als Markenbotschafter rumgerannt mit Jäckchen und allem Möglichen. Hätte dafür kein Geld gesehen. Ähm, gerade so die Kosten aber bezahlt gekriegt und ähm, wäre aber auch dann schon weit von dem weg gewesen, was ich eigentlich hätte machen wollen. Und dann habe ich halt gesagt, nö.
0: Ja.
1: War damals für mich allerdings halt auch so das erste Mal, dass ich überhaupt in so einer Situation ja. war. Ich glaube, jetzt würde ich da auch anders rangehen. Ähm, aber sehe ich, wie gesagt, ganz genauso. Also ich glaube, mit das schönen Geschichten
0: kann man definitiv ja, Ich glaube halt auch, beziehungsweise was ich jetzt sehe, jetzt, jetzt wo alle verkaufen schlechter immer, jetzt mit Medienwandel und so, es mhm. ist halt viel im Umbruch. Und die ganzen Printleute verkaufen schlechter, und die verlagern ihre Probleme und dadurch, dass sie Probleme haben, haben sie Angst. Und Angst macht konservativ. Das heißt, die, diese, diese schönen Geschichten passieren halt dort auch weniger. Und das finde ich halt zum Beispiel sehr schade. Da habe ich mich auch so wie die Review gefreut, weil wenn diese Geschichten nicht mehr passieren, dann ist das, wovor die Verlage Angst haben, ja tatsächlich wahr. Richtig. Dann, ja. dann braucht es ja wirklich keiner mehr. Weil jetzt zum Beispiel du kannst auch, jetzt, was weiß ich, es wird die neue E-Klasse vorgestellt. Und dann, dann bist du halt da und dann ist äh, der Kollege von Autobild da. Aber jetzt zum Beispiel, ich, ich würde deine eine Seite lesen und würde sehen, okay, den interessiert auch, wie es fährt. Mhm. Dann, dann kann ich das genauso bei dir lesen. Mhm. Als bei, ich, ich würde den Kollegen von Autobild jetzt auch entsprechend so schätzen, wie ich dich schätze. Dann, dann, dann kann ich das von beiden lesen. Dann brauche ich die Autobild nicht. Mhm. Also ich brauche das Heft nicht kaufen. Und diese, diese Magazingeschichten, wenn die halt nicht passieren, dann, 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 weißt du, dann kannst du tatsächlich mit der Autobild direkt konkurrieren im, im Sinne von diesem konkreten Artikel. Und das kannst du halt zum Beispiel nicht, wenn, wenn halt, halt jemand sagt, ich finanziere eine riesengroße Geschichte vor, wir fahren mit einem vw Pick-up durch die Wüsten Afrikas oder so, dann, dann müsstest du halt sagen, so viel Urlaub habe ich nicht und so viel Geld kann ich nicht vorstrecken. Richtig, ja. Und das finde ich dann tatsächlich schade, aber das müssen die Verlage dann selber rausfinden. Ich ja, ist noch eine wichtige Frage, bevor wir mal kurz auf die, auf die Uhr gucken. Ist eh schon viel zu lang. <lacht> vielleicht mal... Du musst, in, musst in, du wohl doch schneiden. In, nee, ja, ja ich werde einen Schnitt machen in der Mitte vielleicht. Irgendwo in der Mitte so einen Schnitt finden und dann zwei Teile daraus machen. Oder so. Ähm... Was ich total interessant, also ich versuche Autopräsentationen zu vermeiden. Mhm. Und zwar, weil ähm, also die, die Techniker finde ich immer toll zu treffen, die bei Präsentationen sind, aber auf Autopräsentationen sind immer sehr viel seltsame Leute. Ist leider so. Und ähm, was ich halt festgestellt habe, als, also zum als, als wir solche, da,
1: solche Autoblogger.
0: Als, als, <lacht> als wir da waren, ja, die, diese scheußlichen Autoblogger, <lacht> da war so ein dicker. Mit so einem Hemd, also über den, da lästern wir mal, wenn das Mikrofon aus. ist. <lacht> <lacht> ähm, ne, was soll ich jetzt sagen? Jetzt muss ich an den, an den Dicken mit dem Hemd denken.
1: <lacht> Scheiße, wo war ich gerade? Ver ah, ja, nee, so nee Leute. Was, was ich was was
0: ich, was ich ähm, bemerkenswert fand, ist jetzt immer noch so, wo, wo ähm, was mich echt gewundert hat, ist, ist so ein Grabenkampf zwischen Redakteuren von einem Verlag und Leuten wie dir, die sagen, ich, ich schreibe das für, direkt für meine Seite. Es gibt mhm. niemanden der mir reinreden, ich, ich kann das für mich machen. Und dafür muss ich die Seite halt auch selber finanzieren. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert, wieso es immer noch diese, diese Dings gibt. Wir, wir haben es in den in, in, in Vor-Dings, das ist so ein bisschen so dieses Lies nicht beim Autoblogger. Da gibt es immer auch wieder Geschichten. Dann, ja. dann drin, wo aufgerufen wird dazu, man soll ja nicht bei denen lesen, weil das wäre alles scheiße. Die schreiben ja ihre eigene Meinung und nichts Objektives. und Ja, Ja, das, das ist ein Punkt, wobei objektiv. Ja, kind es eh ob, nicht. Ob, genau, ja. Und, aber aber das, 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 das andere hier, da hat sich doch die. Wer war denn das? War ja, das, war's das war nicht sogar die Autobild? Ja, ja,
1: genau, das war die Autobild.
0: Der war, war völlig peinlich in der Autobild, wo es darum ging, irgendwie, dass sie sie gerechtfertigt haben, dass, dass sie irgendwie einen Zollstock mitnehmen würden, weil sie jemand geschrieben hätte. Die, die ach, ach, Grabenkämpfer halt, Egal, völlig hirnrissig. Ja. Mhm. Und das, das wundert mich tatsächlich. Was glaubst du, woher kommt das? Hm.
1: Gute Frage. Also ich bin erst mh, bei bei Letz. Ich überlege gerade. das war bei der, glaube ich. TT-Präsentation, bei der TT-Präsentation. Da saß ich dann nachher oder war ich dann nachher am Flughafen am Schalter, hatte vor mir noch zwei ähm, Kollegen, die, wo der eine dann den anderen gefragt hat, sag mal, jetzt das bei anderen Herstellern eigentlich auch hier ja, diese solche Blogger-Events. Also sehr, sehr herablassend gefragt und dann, äh, habe ich mich mal als freundlichen Aufklärer gegeben und habe gesagt, ja, ja, die gibt es auch. Also, die machen sogar, manche Hersteller machen sogar mit Bloggern reine Blogger-Events und sowas. Ähm, ob er denn auch ein Blogger sei, Also es ist ja schließlich auch hier heute auf dem Blogger-Termin. Aber er war kein Blogger, er war äh, Print, hat sich dann noch ein bisschen angegriffen gefühlt von dieser Frage. Ähm, nee, aber warum gibt es das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich für meinen Teil habe eigentlich keinen Grund, da mit irgendjemandem im Clinch zu liegen oder sonst irgendwas. Ich, ich lege dir jetzt ich, mal eine ähm, Theorie vor, ja. wo du
0: sagst mir, was du davon hältst. Mhm. Also wirklich, das ist nur eine Theorie, du darfst auch sagen, das ist. Völlig absurd. Das ist völlig absurd, kannst du ja. auch sagen. Also, meine Theorie ist, weil, weil ich es halt äh, kenne von, äh, von Redaktionen, wo es halt genauso ist wie bei ähm, UN-Bloggern auch, nämlich die, in dieses Karussell zu kommen, dass man eingeladen wird, was du ja mhm. selber vorgestellt hast, das ist halt ein Aufwand. Ja. Und der ist ja für Redaktionen auch da. Das heißt, du machst eine neue Redaktion auf und dann kennt dich niemand, dann kennt niemand deine Zahlen. ist jetzt, jetzt auch heute noch so: das heiße Auto ist jetzt aktuell immer so zwischen 6 und 7 Millionen äh, Page Impressions per Monat. Mhm. Ähm, öffentlich und IVW gezählt. Halt, und dann, dann gibt es halt aber Leute, die kennen halt dieses Autoportal einfach nicht. Und dann schickst du ihm halt, das sind unsere Daten es dir an, ob es sich lohnt. Ähm, und auf dieses Karussell zu kommen, ist halt dieser Aufwand. Und dann haben die Leute, und das ist so ein bisschen deutsch, die haben sehr viel Angst, da runterzufallen wieder mhm. von diesem Karussell. Und damit die Privilegien zu verlieren. Weil das, das hat für viele, und vor allem bei Autos, viel mit Privilegien zu tun, dass man dahin darf. Richtig, ja. Und vor allem bei, bei Herstellern, die halt wenig einladen, die sehr stark aussortieren und so. Hier, äh, als ein Beispiel fällt mir ein BMW Auto, wo sehr konservativ sind und das Extrembeispiel ist natürlich Ferrari. Mhm. Die, die laden extrem wenige Leute ein und wenn du einmal irgendwie ein falsches Komma setzt, dann laden sie dich auch nicht mehr ein. Richtig, ja. Ähm, da hat man ja auch von Chris Harris schon
1: ein bisschen was drüber lesen können.
0: War das der, der sich die letzte so beschwert hat über Ferrari? da?
1: Ähm, ja, auch regelmäßig, also schon mal. Ja.
0: Also und dann, 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 dann glaube ich einfach, dass, dass, es, dass, es, äh, dass die Angst haben um äh, ihre Privilegien. Mhm. Also wenn du halt, du bist jetzt zehn Jahre auf Präsentationen gegangen und dann kommen auf einmal neue Leute, ähm, die die, die eh schon in einem Bereich sind, wo es eine Konkurrenz in den Medien gibt, nämlich dass ein das sind neue Medien, wo du merkst, dass, dass dahin auch, also ins Internet, dann Leser abwandern. Ja. Und das ist äh, was, was ihnen eh schon den Alltag schwieriger macht. Und dann sind die Leute auch noch da und sie, sie kriegen diese direkte Konkurrenz. Und daher ist meine Vermutung, dass dann halt solche komischen Grabenkämpfe kommen.
1: Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich relativ genau auf den Punkt. Also, wäre auch meine erste Interpretation. So eine Theorie in die Richtung wahrscheinlich dann auch noch, in, das sieht man ja dann daran, dass die Autobild überhaupt es für nötig hält, ihre Leser mit so einem Grabenkampfthema zu nerven. Ich glaube, dann kommt halt neben dieser diese Angst um die Privilegien auch noch dazu, dass man diese Privilegien dann auch noch an Leute verlieren kann, die ja gar nicht das durchmachen mussten, was ich durchmachen musste sozusagen, sprich die sind ja gar nicht zur Journalismusstuhle gegangen, die, die haben kein fundiertes Wissen, was Journalismus ist, die haben keinen Maschinenbau studiert, die sind keine Motorentechniker oder irgendwas überhaupt.
0: Ja, für viele, was, was, was ähm, ich glaube, weil das, das sind ja von den, von den Autojournalisten... Auch nur die wenigsten. Die, die wenigsten. Ja. Was, was, was bei vielen halt dazukommt, ist, ist, glaube ich, was für viele schwierig ist, dass, ähm, ähm, dass es halt keine Profis sind. Mhm. Also Profis genau, im Sinne ja. von, äh, wenn, wenn er als Redakteur dahin geht, dann verdient er damit sein Geld. Mhm. Und ähm, wenn, wenn du dahin gehst und sagst, das ist für meine Seite, das ist für, für mein Herzthema, aber ich lege Geld drauf, mhm. dann, dann ist das halt, äh, glaube ich, für den schwieriger. Ja. Weil, weil mit Geld verdienen kann er halt gut messen, wie wichtig das für ihn ist. Ja. Aber dieses Abstrakte, dass es dir wichtig ist als Herzthema und ich möchte das machen, weil es mein Leben bereichert, das ist halt von außen nicht einsehbar, wie mhm. wichtig das für eine Person ist. Und dann, 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 dann bist du halt einfach nur der Amateur für ihn.
1: Richtig, ja, genau. Ja, ich, ich glaube, das trifft das Thema halt eben sehr gut. Also ich glaube, das ist tatsächlich so der Hauptgrund dafür. Und mm, es ist ja auch ist ja jetzt nicht so, dass die Hersteller irgendwie auch für die Veranstaltungen das immer größer machen. Also teilweise ist ja der Trend eher rückläufig, also eher in die entgegengesetzte Richtung, sprich, wir laden weniger Leute ein, wir machen weniger große Veranstaltungen und sowas. Und dann ist auch noch so ein, so ein Blogger oder sowas dabei, eben so ein Amateur, für den möglicherweise halt dann irgendeine Tageszeitung oder sowas zu Hause geblieben ist. ist mhm. Sicherlich irgendwie mit, mit einem Grund dann, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine du gesagt, du kannst dir vorstellen, dass du wirklich so als Autoschreiber arbeitest. Würdest du bei der Autobild arbeiten? Mhm. Redakteur bei der Autobild? Nee. Wieso nicht?
1: Weil ich mir, also es ist eigentlich gar nicht mehr, dass es jetzt die Autobild ist, sondern... ...ich glaube, ich hätte einfach kein Interesse an dem Redaktionsjob.
0: Ich glaube ich auch nicht. <lacht> Nein, ich habe ja, hab ja in der Redaktion gearbeitet, ich, ich glaube ich auch nicht. Also ich, bin, ich bin ganz zufrieden als Freelancer. Sebastian, vielen Dank für die äh, sehr ausführliche, äh, für das sehr ausführliche Gespräch und viel Glück.
1: Ja, danke schön. Wir auch weiterhin und danke für die Einladung und das schöne Gespräch. <lacht> Tschüss, Ciao.